1: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. Le sort des 240 otages, toujours au centre des préoccupations de leurs familles. Elles poursuivent, ces familles, leur marche vers Jérusalem afin que personne ne les oublie. L'armée israélienne affirme de son côté avoir retrouvé des images, des vidéos, des photos de ces otages dans les ordinateurs découverts dans... L'hôpital Al-Shifa au cœur de la bande de Gaza qui servait de centre stratégique et militaire au Hamas. On sera sur place dans un instant. On entendra aussi le président américain Joe Biden affirmer que le Hamas est prêt à commettre de nombreux autres 7 octobre. En France, les actes antisémites se multiplient. Des dizaines de stèles juives de soldats de la Première Guerre mondiale ont été détruites dans un petit cimetière dans l'Oise. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a confirmé une nouvelle fois l'explosion du nombre de ces actes visant nos compatriotes juifs. Enfin, on reviendra sur les propos d'Emmanuel Macron, qui s'est justifié de son absence de la marche contre l'antisémitisme au nom de l'unité de la nation. Un président devrait-il dire ça On va en débattre ce soir. Dans Punchline, mais tout de suite il est 17h, c'est l'heure du rappel des titres de l'actualité avec Simon Guilin.
2: Israël annonce avoir pris aujourd'hui le contrôle du port de Gaza, selon Saal. Les militaires l'utilisaient comme centre d'entraînement pour ses forces de commando naval afin d'exécuter des attaques terroristes. Le port de Gaza est un petit port de pêche dont l'activité est limitée par le blocus imposé par Israël à la bande de Gaza. Une église de Rouen cambriolée et pillée dans la nuit de mardi à mercredi. Il s'agit de la basilique du Sacré-Cœur. Selon le curé de la paroisse, une statue a été brisée et des vases sacrés ont été volés. Les dégâts sont estimés à des dizaines de milliers d'euros. Une plainte a été déposée et une enquête a été ouverte. Fin du procès d'Éric dupont moretti jugé depuis le 6 novembre pour prise illégale d'intérêt. La défense du ministre de la Justice a plaidé aujourd'hui pour sa relax. La Cour de justice de la République rendra sa décision le 29 novembre prochain. Un an de prison avec sursis a été requis hier contre le garde des Laurence.
1: Coucou Simon Guilin, il est 17 h minute. on est avec Eric Nolo qui est journaliste et écrivain. Bonsoir Eric. Bonsoir Laurence. Bonsoir Laurence. Nathan Devers écrivain aussi.
3: Bonsoir Laurence. Bonsoir.
1: Nous sommes aussi avec Jean-Sébastien Ferjou, directeur de site Atlantico. Bonsoir Tout Laurence. va bien Jean-Sébastien Tout va bien. Oui, de Ragnel, chef du service politique d'Opin. Ça va très bien parce que je suis avec vous.
4: Bonsoir Laurence, moi aussi je suis très bien avec vous.
1: Bon, super. Eric Revel. Vous n'allez pas faire euh, non, une fausse pas, note Ça commence bien. Journaliste, je suis un peu ancien, bas
5: sur l'image. Ancien
1: je... directeur général de l'ALC, mais élevez-vous, élevez-vous. Bah C'est tous les titres d'Éric Crevel qui l'empêchent votre... de s'élever. Oui, ah, euh, voilà. bon, écoutez, bon. merci à vous d'être avec nous. Euh, on, on va évoquer évidemment ce qui se passe en Israël et dans la bande de Gaza, puisque vous le savez, l'armée poursuit ses opérations dans la bande de Gaza. De nombreux équipements militaires et armements ont été retrouvés dans l'hôpital palestinien d'Al-Shifa. Explication avec Yaël Benamou. Dans une vidéo filmée sans interruption, le
6: porte-parole de l'armée israélienne se trouve dans un premier temps devant l'hôpital Al-Shifa. Il affirme que le Hamas utilise ces bâtiments à des fins militaires. Première preuve selon l'armée, cette caméra de vidéosurveillance et d'autres sont occultées. Un peu plus loin, derrière cette machine IRM, un sac rempli de matériel de guerre.
7: Tout ça a été caché secrètement derrière cette machine IRM.
6: Dans la même salle, des dizaines de sacs plastiques.
8: Il s'agit
7: du matériel médical, des bandages, il semble qu'il n'y ait pas vraiment de pénurie ici.
6: La caméra continue à suivre le porte-parole qui ouvre un sac vide. Il explique que tout ce qui a été retrouvé à l'intérieur est exposé sur cette table.
7: « C'est un kit militaire pour un terroriste du Hamas, une grenade, des munitions, des vestes de combat, des chaussures, des uniformes et enfin un fusil d'assaut à l'intérieur de l'hôpital.
6: » D'autres équipements de guerre ont été retrouvés dans cet hôpital. Israël accuse le Hamas de mettre en danger la vie des Israéliens mais aussi des civils gazaouis innocents, des centaines de malades, médecins et déplacés se trouvaient dans cet hôpital. Le Hamas a démenti toutes ces affirmations.
1: Il assure ne pas avoir autorisé la présence d'armes dans ses hôpitaux. Voilà donc pour ce qui a été retrouvé dans l'hôpital palestinien d'Al-Shifa. Eric Nolot, on est stupéfié par l'ampleur encore une fois des, des armements dedans. On pensait qu'il y avait un QG sous l'hôpital. Mais en fait, c'est carrément dans l'hôpital qu'on découvre ces armes. On
9: voit à quel point l'équation israélienne est compliquée parce que les populations civiles de Gaza payent un prix démesuré pour cette offensive. Mais le Hamas fait tout pour qu'il en soit ainsi. Ils sont décidés de s'abriter derrière les, les, les civils et comble de raffinement, si j'ose dire, même devant les civils blessés ou en train d'être soignés dans, dans un hôpital. En fait, c'est à la fois une guerre militaire et une guerre d'image. Ils veulent pousser Israël à la faute. Chaque mm -hmm. fois qu'Israël pousse son offensive, forcément, il tombe sur des civils puisque le Hamas s'est mêlé aux civils. Donc, ils essayent de pas trop perdre la guerre militaire et surtout de gagner la, la guerre des images. Israël essaye de la de la contrer. De la contrer Mais décidément, oui. l'offensive israélienne c'est une équation extraordinairement compliquée. Plus la question des autres.
1: Bien sûr, Louis de Reynel, vous qui connaissait bien euh, les armements, là c'est des armements de guerre, un hein, K-47, bah, Kalachnikov, voilà. Exactement. Euh, là euh, c'est le kit complet du terrorisme. Ce qui est intéressant
4: c'est qu'en fait le, la manœuvre militaire de l'armée israélienne euh, contre cet hôpital était très contestée et l'armée israélienne depuis le début expliquait euh, sous l'hôpital et dans l'hôpital, eh bien il y a un centre de commandement du Hamas et ça sert aussi à entreposer mm -hmm. des armes et ces images servent à montrer, à justifier le bien-fondé de cette opération militaire, puisque, de fait, les images montrent qu'il y a du matériel militaire. Il y a des kits, il y a des gilets pare-balles aussi qui ont été retrouvés, il y a des livrets de guerre, il y a des cartes militaires aussi qui ont été retrouvées. Donc, pour l'armée israélienne, ce document est extrêmement important. Pour légitimer le bienfait de son opération.
1: Je vais vous passer la parole dans un instant à tous, mais juste on va aller sur le terrain pour ne pas laisser attendre notre envoyé spécial Stéphanie Rouquier avec Florian Paume. Bonsoir à tous les deux, vous êtes dans la région d'Ashkelon. On a vu ces nouvelles actions, ces nouvelles actions de Tsal dans Gaza avec notamment la prise de l'hôpital et du port de Gaza. C'est cela, Stéphanie
10: oui, effectivement, en plein centre de Gaza City, là où se concentre une partie des combats, eh bien, la 36e division de l'armée israélienne continue l'exploration de l'hôpital Al-Shifa qui se trouve donc en plein cœur de Gaza City. Là, c'est une exploration qui est réalisée bâtiment par bâtiment. Et comme il y a encore de nombreux civils et de nombreux patients dans ce complexe, eh bien, Tsaal annonce être extrêmement prudent dans ses opérations. Alors, chaque étage est scanné, chaque bâtiment est scanné pour essayer de trouver encore la présence d'armes ou d'équipements militaires qui seraient encore cachés dans cet hôpital. Et nous avons, nous venons d'apprendre par une source militaire que des photos et des vidéos auraient été retrouvées dans des ordinateurs qui se trouvent au sein, de, au sein même de ce complexe. À noter effectivement que Tsaal a annoncé avoir pris le contrôle du port de Gaza. C'est un petit port qui selon Tsaal était géré par le Hamas et ce port aurait même servi de zone d'entraînement et de préparation pour les attaques du 7 octobre. Merci
1: beaucoup Stéphanie Roquet et Florian Paume sur place euh, en, en Israël, avec des photos, des images, des vidéos des otages retrouvés dans ces ordinateurs qui étaient eux-mêmes dans l'hôpital Al-Shifa, Nathan Devers.
3: Oui, on, on sait, ce n'est pas une, un grand scoop que d'apprendre que le Hamas euh, se cache parmi la population civile, premièrement. Mmh. Deuxièmement, ce n'est pas un, un grand scoop aussi euh, de savoir que euh, manifestement euh, les otages euh, ont pu aller... Euh, l'armée israélienne a déjà été dans certains endroits où ils ont vu que les otages avaient sans doute détenus. été détenus quelques jours ou quelques heures dans ces endroits-là. Il faut être très prudent quand on parle de l'hôpital Al-Shifa parce que toutes les informations ne sont pas encore là, on verra ce qui sortira plus tard. Je fais remarquer vous parliez à juste titre du fait que aujourd'hui notamment autour de l'hôpital Al-Shifa sur le Point de vue de, de l'image publique d'Israël, les choses deviennent très compliquées. Et notamment, euh, l'armée israélienne avait montré une vidéo euh, en 3D, euh, reconstitution synthétique, euh, avec les sous-sols euh, de l'hôpital Al-Shifa, qui était euh, le quartier général du Hamas, avec trois étages de sous-sol, des salles de commandement. Enfin, on les a vues, ces, ces vidéos-là. Et pour l'instant, en tout cas, ce qui a été montré par le porte-parole de l'armée euh, qui, a, qui a montré en effet qu'il y avait des armes derrière les machines d'IRM, ce qui mm -hmm. n'est pas très, très étonnant euh, venant d'un hôpital euh, dans la bande de Gaza gérée par le Hamas, mais on n'a pas vu C'est euh... assez
1: étonnant, pardonnez mois de trouver des, des, des ah, ben, armes derrière Hamas... un IRM Mais bon, ah, venant euh, écoutez, du Hamas y a, y... Si vous, ça vous... Non, euh, venant du Hamas, ça ne m'étonne pas, pas, pas
3: spécialement Je veux dire, mm -hmm. quand on a vu ce qu'ils ont fait bon. le 7 octobre Donc, quand on voit la manière dont ils traitent le, le, la bande de Gaza depuis le 2007 c'est pas très étonnant d'imaginer en effet qu'ils pouvaient cacher des armes dans un hôpital, mais ça posera cette question-là. Et je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Mais il y a aussi quelque chose qui est central. C'est que dans l'opération que fait Israël dans la bande de Gaza, se posera la question de l'avenir politique. Et qu'à à ce titre-là, il faut que l'armée israélienne fasse très attention à un certain nombre d'opérations, notamment de communication, euh, qui ne sont pas dans la lutte contre le Hamas et qui sont perçus comme une sorte d'humiliation. Je pense par exemple quand ils sont arrivés au Parlement et qu'ils ont euh, paradé, qu'ils ont pris une photographie euh, euh, victorieuse en quelque sorte dans le la salle du Parlement. Le Parlement du Hamas. Oui, les soldats israéliens qui, qui ont fait ça. On qui parle
1: a... bien du Hamas, oui. oui le Parlement, le bien parlement bien du Hamas. Mais, mais oui. ce que je
3: veux dire, c'est qu'il euh, faudra qu'ils fassent attention ça
1: humilie, à cette question. Ça humilie, ça Ça humilie qu'il bah, est Je ne sais pas si
3: c'était une nécessité militaire. Il faudra faire attention ça, à cette question -là. Ça humilie les
1: terroristes, Nathan
3: non, ce pas une question de terrorisme. Ah oui. Je parle des populations euh, euh, civiles à Gaza. Mais qui pouvait contre se, contre se sentir représenté
1: par le Hamas Pardon qui non, peut se sentir représenté bien, par le Hamas sur, sur, sur non, cette histoire,
4: en fait c'est pas le parlement du Hamas pardon, c'est le parlement de Gaza qui est contrôlé oui. par le ah, Hamas principalement et, et moi j'ai eu la parce que là nos téléspectateurs n'ont peut-être pas je la ai... même, ma... un...
1: attendez mais je sais même de pardon. quelle image est-ce que vous parlez peut-être que nos téléspectateurs n'ont pas pardon, la mémoire de cette photo-là avant-hier
4: qui a été diffusée et je reconnais moi j'ai aucun problème par rapport à ce qu'on dit mais j'ai une interrogation par rapport à ça, je me suis dit est-ce qu'il était nécessaire de prendre cette photo-là dans la mesure où politiquement Israël, dans le récit d'Israël, mmh. euh, l'objectif n'est absolument pas d'avoir un contrôle politique mmh. sur la bande de Gaza, de ne pas prendre possession du territoire, c'est simplement de nettoyer le... De, 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 le drapeau d'Israël a été levé à un certain de, nombre d'endroits de, de dans Gaza. Masse. Et donc, est-ce qu'il mmh. était important, utile euh, d'aller dans le Parlement et de se faire photographier, c'est-à-dire des soldats en armes qui se font photographier dans le Parlement de Gaza mmh. voilà, moi, je
8: pense Parlement
1: démocratique, au le... le... oui, je... combien mais je... Mais je... Non, je ne suis d'accord,
4: mais... Voilà. Je, eu, sais, je crois que je veux
8: dire, euh, Nathan et Louis, enfin euh, Nathan Dever et Louis Dragnel est extrêmement important effectivement parce que même chose, il y a eu les images de ces libérations de, palais, de prisonniers palestiniens, de prison en Cisjordanie, on les a libérés entièrement nus. Je suis pas certain qu'ils soient très malins d'humilier les populations israéliennes, quoi qu'aient été ces prisonniers en question. En l'occurrence, ils ont été, oui, palestiniens et en l'occurrence, ils ont été Libéré, parce qu'il y a quand même deux récits différents, et il faut savoir entendre en Europe, aux États-Unis, celui qui tienne un récit certainement différent de celui auquel je crois moi, à savoir je pense qu'Israël est une démocratie. Vraiment, je pense aussi qu'il y a dans le gouvernement de M. Netanyahou des ministres extrémistes, messianiques, qui ont une vision mmh. du grand Israël, y compris des gens qui ont dit que, effectivement, ils voulaient vider Gaza de sa population pour éventuellement le récupérer. Ça existe dans le paysage géopolitique, donc ne feignons pas de l'ignorer. Et je pense que pour l'État démocratique qu'est Israël, et pour la société démocratique qu'est Israël, et qui n'est pas représentée précisément par ces gens-là, parce que ça les insoumis oublient en général de tirer la leçon politique, à savoir mmh. catastrophe absolue que représente la proportionnelle intégrale, que ça donne le pouvoir à des minoritaires absolus. Okay. Donc ce récit-là, il existe aussi. Il ne faut pas qu'Israël tente le bâton pour se faire battre, même si je... et encore moins dans la mesure où ça ne reflète pas la réalité de la société israélienne, qui est unie derrière l'objectif de détruire le Hamas, certainement pas unie okay. derrière l'objectif... On, on, de on va à revenir
1: à, à l'objet initial de, de ces début d'émission, Eric, qui était... Euh, le fait qu'on retrouve des armes dans un hôpital, euh, qu'il y a cette recherche des otages désespérés, parce qu'on voilà, imagine bien qu'ils ont eu lieu de déplacer du nord vers le sud de la bande de Gaza, et que voilà, le, le but c'est évidemment de les retrouver, et de les retrouver vivants.
5: Oui, bien sûr, leur but, le but c'est de retrouver les 240 euh, otages, les, les 8 Français. On a eu aussi ces vidéos hier, euh, grâce à Tzal, où on voit des biberons euh, d'enfants, on voit... Euh, euh, du, des produits d'hygiène pour enfants euh, on, on, oui ça allait sur la piste euh, des otages alors on peut se demander quand même euh, euh, maintenant euh, qu'il n'y a plus de, de direction pyramidale du Hamas on sait mmh. que euh, cette direction a volé en éclats que c'est plutôt des, des, des petits chefs du Hamas qui détiennent ici et là euh, les otages ça rend très compliqué j'imagine la libération de ces otages militairement et encore plus par la négociation on sait que le Qatar, parce que quand vous avez un chef qui vous adressez, avec lequel vous négociez, c'est plus facile que des gens qui sont à droite, à gauche, avec quelques otages et qui les gèrent. Mais je voudrais partager ce point, parce que là, je suis tout à fait d'accord, et j'insiste, on l'a dit, on le répète, Bon, la bataille de, de l'image, de la communication, c'est une, une bombe à fragmentation pour l'opinion publique, mais... Je pense que Saal et le gouvernement israélien devraient se méfier de ne pas commettre euh, trop d'impairs. Je partage le point. Je partage le point. C'est-à-dire que. Euh, à, vouloir, à vouloir donner trop de gages, à vouloir donner trop de témoignages de ce qui est en train de se passer. Mm -hmm. euh, euh, des prises d'armes, euh, euh, des, des endroits absolument hallucinants qu'ils découvrent. Mm -hmm. dans les, Quel dans... est le danger de ça ben, Le danger, c'est qu'à trop communiquer, vous communiquez mal. Parce qu'Israël est sur le point... Quand
1: on nie euh, euh, à l'instant T euh, non, que non, les massacres non, ont été non, non.
5: C'est-à-dire que euh, là, il y a, y, a, y a la guerre, il y a euh, la réponse légitime d'Israël et comme ça a été dit, il y a l'après. Il y a l'après, il y a... Euh, Qu'est-ce qui se passe politiquement ensuite pour, euh, pour Gaza En fait, la pire des choses, ce serait d'éradiquer mmh. le Hamas, non pas ça, ça c'est la meilleure des choses, mais la pire des choses, ça serait de non, louper mmh. l'éradication de l'idéologie et au contraire, de la faire croître avec oui. des vidéos, oui, oui. avec des vidéos qui vont donner oui. le sentiment aux Palestiniens, peut-être pas aux gens du Hamas, aux non, Palestiniens je, qui je, sont... J'entends qu voilà. tout ce que Moi, vous dites. Moi je dis y a un danger en termes de communication. Mais le danger, non, mais, je, je pense qu'il est d'abord pour les otages. Mais mais bon.
9: Juste une petite chose, on parle de là d'un père de dérapage. Les soldats de Sahel, ce ne sont pas des robots, ce sont des hommes. Ce sont des gens qui sont entrés à Gaza et des pour venger des actes absolument abominables. Moi, je trouve qu'ils qu les contrôlent pas mal, parce que oui. euh, des soldats de raison, qui entrent dans Gaza et qui... Mmh ont dans la tête les images. Oui. Eux, ils les ont vu les images, de oui. femmes éventrées, de, de, de gamins, de bébés exécutés oui, oui. d'une balle dans la tête. Je trouve que ça les tient bien. – on Vous parlez de, 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 de dérapage un un sur
5: des
10: livre.
1: vidéos. – Mais s'il ouais. y avait
4: une, une exaction, elle circulerait immédiatement. – On peut,
9: attitude politique
4: Je sais bien, non, non, pas Et ça, c'est vrai, vrai danger,
8: on pour
9: Mais J'insiste là-dessus, on a déjà vu des soldats se tenir beaucoup moins bien dans des circonstances analogiques. Je trouve bien que pour l'instant, ça, en tout cas, sur le terrain, essaye en tout cas. Évidemment, il y a encore trop de pertes, trop de souffrances des, des populations civiles, mais au moins, mais, ils essaient. Mais pour aller dans votre sens, d'ailleurs, Eric, pardon, juste
8: un point, je vous laisse la parole, Nathan.
9: Moi, j'aimerais bien entendre
8: euh, M. de Villepin ou autre personne, même Emmanuel Macron peut-être, s'ils devaient, eux, mettre en danger la vie de soldats français, est-ce qu'ils privilégieraient la vie des civils de la population Opposé du camp opposé, parce que c'est une guerre, c'est comme ça, c'est une réalité qui s'est imposée à Israël, ou est-ce qu'ils privilégieraient le fait de minimiser les pertes de leur propre armée Parce que cette question-là, ces gens-là, ils n'y il répondent le... jamais, et je pense que s'ils étaient le Premier ministre israélien, ils feraient vraisemblablement le même choix que ce que la France a toujours fait avec la vie de ses soldats, privilégier le fait de minimiser les pertes de son armée, plutôt oui. que minimiser les pertes des populations civiles en face. Il me semble qu'il y a deux grandes difficultés dans la situation, je veux dire dans
3: l'analyse de la situation, des difficultés pour nous. La première, c'est que, en tout cas, s'agissant de moi, je n'ai aucune compétence militaire et que je serais bien incapable de vous répondre à la question de l'équation à laquelle Israël est confronté, à savoir comment. Combattre un mouvement terroriste qui prend en otage des populations civiles tout en voulant libérer des, des otages euh, israéliens qui sont euh, dans les souterrains de, 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 de Gaza. Face à cela, j'observe d'ailleurs que les gens qui critiquent la riposte israélienne, avec des éléments euh, que, que, qui sont, méritent d'être entendus évidemment, mais ils ne proposent jamais d'alternative. Ils n'expliquent pas parce qu'en en, en effet c'est un, un bourbier militaire, c'est un piège militaire et c'est extrêmement difficile. Et la deuxième euh, raison pour laquelle à mon avis nous sommes en difficulté dans l'analyse, c'est que sauf erreur de ma part, nous n'avons aucun précédent historique de une situation où une armée euh, démocratique mm -hmm. essaye de combattre un groupe terroriste par la force, arrive à éradiquer ce groupe terroriste et qu'il en est sorti du bien. Si on considère ce qui s'est passé euh, en, en Afghanistan, l'exemple euh, est extrêmement mm -hmm. éloquent. Euh, comment, euh, euh, au bout de 20 ans, toutes les opérations américaines, à la fois militaires à la fois économique, à la fois politique, avec un semblant de vie démocratique, avec un... un — Et Russes auparavant.
1: Non, mais euh, ça, euh, il n'y a, pas, il y a pas que les Américains, je les Russes aussi. —
4: euh, Il y a juste une limite je, dans votre raisonnement. C'est que si on prend le raisonnement dans l'autre sens, s'agissant de Daesh, si on suit votre raisonnement, on n'aurait pas dû le détruire mmh. parce mmh. que ça renforce la haine et les, les conséquences, les, les externalités de nos actions conduisent à des drames, des malheurs et tout ça. Ah non, moi, pas moi je coup, pense coup. que s'agissant de Daesh, on a très bien fait et, et, et toujours s'agissant de Daesh, la France, a, a, et François Hollande l'a reconnu, euh, a, a organisé des opérations, ce qu'on appelle extrajudiciaires, c'est-à-dire des, des opérations de neutralisation. Moi, j'ai aucun État d'âme par rapport à ça. Assassins à des assassins d'un État. Des assassins, absolument. Oui, oui, non, et moi, moi, je, moi, je, je vais peut-être choqué. Hein. moi ça ne me gêne absolument pas quand, il, a, il, quand il en va de la survie d'un État. Et c'est la raison pour laquelle j'essaye d'être cohérent et, et est, je, je, je comprends. Mais Louis, je il la juste que Nathan termine dans sa riposte. Elle après, on les, des euh, des, les représentants du Hamas euh, ou euh, les gens qui les aident. Non, mais bien sûr. Et juste pour être très clair, hein, évidemment, j'ai pas dit qu'Israël devait pas euh, se, se
3: défendre et qu'Israël devait pas avoir comme comme euh, visée de combattre le Hamas. Je disais juste que la grande inquiétude que j'ai, c'est ce qui se passera le jour d'après, et que vraiment il y a aucune option. Que d'ailleurs, les Israéliens eux-mêmes, je parle des officiels, euh, n'ont aucune perspective qui est claire, que euh, à supposer, d'abord, il y a deux interrogations. Comme dans toutes les guerres Il le... y a pas une guerre. Bon,
1: Allez-y, terminez. Ah bah si,
3: parce que par exemple, la comparaison qui a souvent été faite, c'est ce qui s'est passé en Europe quand les Alliés euh, sont venus libérer l'Europe euh, de l'Allemagne nazie et, Ils avaient quand même eu un un certain nombre d'échanges diplomatiques et une vision assez claire de la manière dont il se répartirait l'Europe et des perspectives politiques qui auraient lieu euh, plus tard. Et d'ailleurs, globalement, en tout cas du côté américain, ils ont réussi par exemple en Allemagne à faire en sorte que le peuple allemand qui les voyait initialement comme des, comme des envahisseurs et, et comme les genre, grands ennemis pense que finisse par changer là, de perspective. c'est
8: exactement ce qui est discuté en coulisses par les chancelleries occidentales, notamment avec l'Arabie saoudite, parce que je crois que l'Arabie saoudite, même si elle a oui. suspendu le processus d'Abraham, les fameuses signatures de traités de paix entre les États de la péninsule arabique et Israël l'Arabie saoudite n'y a pas renoncé les Américains ont demandé aux Saoudiens ou aux Émiratis de bien vouloir les aider s'il y outils du Yémen donc les milices pardon, iraniennes enfin, tiraient des missiles sur Israël et donc je pense qu'il ne faut pas désespérer de ce point de vue là et qu'il faut vraiment ne pas confondre la cause palestinienne de, pardon pour le gobelet de, euh, de l'islamisme avec l'islamisme parce que ce n sont pas là. deux choses absolument différentes Alors, et c'est là où il faudra pour juste faire la J'aimerais
1: juste qu'on entende les familles des otages qui, je vous le disais, ont entamé cette marche vers Jérusalem, pour bon, ne pas qu'on les oublie, pour que notamment le, le gouvernement israélien ne les oublie pas dans ses opérations militaires et ne tape pas à l'aveugle dans le risque de les blesser ou de les tuer. Écoutez-les.
11: Nous sommes venus dire au gouvernement et au ministre de la Défense que nous voulons que nos familles aimantes rentrent chez nous maintenant. Nous n'avons pas le temps d'attendre. O'Had a 9 ans. Il vient d'avoir 9 ans le 23 octobre. Je ne veux pas qu'il revienne lorsqu'il aura 13 ans pour sa bar mitzvah. Nous voulons qu'il rentre maintenant.
8: Un de mes petits-enfants a 4 ans. Il ne connaît pas le Hamas, il ne connaît pas le temps, il ne sait rien. Il sait qu'il est dans le noir, sans nourriture, sans aucune humanité, et ça depuis 40
11: jours.
8: Un gamin de 4 ans. Pour l'amour de Dieu, sauvez-le. Laissez-le rentrer chez lui maintenant.
1: Voilà pour ces familles des otages qui rappellent l'essentiel des enfants, des bébés. Il y a une jeune femme qui a accouché en détention à ce, à ce jour à Gaza.
9: Euh, Eric Nolot. Quand ils demandent le retour immédiat des otages, c'est qu'ils ne comptent pas sur la libération par la force. Ils veulent un accord entre Négocier. Euh, Israël et le Hamas. Alors, ça s'appelle un cessez-le-feu. Qu'est-ce qu'un cessez-le-feu qu entre un État, une armée régulière et un groupe de barbares euh, terroristes. Mmh. Ça, je ne sais pas en quoi ça peut euh, consister. En fait, c'est assez insoluble, mmh. parce que le Hamas a intérêt à un cessez-le-feu, et ils ont l'air quand même d'être très très euh, en déroute, euh, en tout cas dans un premier temps, suite à l'offensive euh, israélienne. Donc eux, ils ont besoin de temps pour reconstituer leurs forces et redevenir dangereux. Par ailleurs, de toute manière, même dès le lendemain, et là ça a été réitéré, les chefs du Hamas disent on va recommencer, on mmh. va recommencer dès 7, 7 octobre. À répétition jusqu'à ce qu'Israël disparaisse. Comment vous voulez discuter avec des gens qui posent comme préalable votre disparition C'est pour ça
1: qu'il y a des intermédiaires comme le Qatar. Bah, écoutez, je, je suis
9: là parce que la, la, la douleur qu'expriment ces gens est, est terrible. C'est vraiment mm -hmm. euh, insoutenable. Mais là, franchement, je, ça fait partie des problèmes presque mm -hmm. insolubles. Alors peut-être la diplomatie peut faire C'est pas là, absolu... Je le souhaite. Ça,
4: c'est la version des, des familles. Mais s'agissant mais, euh, de la stratégie du gouvernement israélien, je crois que les choses sont assez claires. Hein enfin euh, il y aura jamais de table de négociation directe, il y aura pas de il y aura jamais de, de sommet avec euh, le représentant du Hamas et Benjamin Netanyahu en face euh, où ils se serrent la main et ils disent tout est pardonné, et ça la ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. On ne voit... nous l'apprendrons que bien longtemps. De, tout ça, on voit bien euh, la stratégie la stratégie c'est que c'est une stratégie militaire où, où globalement ils vont essayer de nettoyer le plus possible et de neutraliser toutes les cibles du Hamas. S'ils ils y récupèrent des otages, c'est tant mieux. Et, et, et je pense qu'ils ont fait aussi le choix de prendre le risque de ne pas, pas récupérer libérer les otages. Tout
1: on rappelle mais... que depuis le début de l'offensive, il n'y a que quatre otages qui ont été libérés et pas par un arme mais, oui, mais en fait, parce que
4: sinon, vous, êtes, vous rentrez dans le piège du Hamas. cest dire que si vous, vous, vous pouvez pas avoir une stratégie, c'est terrible, humainement parlant, à, à expliquer. Mais si vous vous dites, euh, on ne peut rien faire parce qu'il y a ces euh, 240 otages, oui. à ce moment-là, le Hamas n'est pas éradiqué. Et donc, l'intérêt supérieur de la nation reste quand même. Euh, la neutralisation, la disparition Mais Il y a trois choses à rappeler sur Nathan. les otages.
3: Premièrement, c'est que la question des otages, c'est un traumatisme absolument euh, important dans la culture israélienne. D'ailleurs, parmi les séries israéliennes, il y en a au moins deux qui sont consacrées à ça. Une qui est très célèbre, qui s'appelle Ratoufim, qui est inspiré Homeland, mm -hmm. et euh, la dernière saison de Foda aussi, et avec mm -hmm. des otages d'ailleurs à Gaza. Oui. Premièrement. Deuxième chose qu'il faut rappeler, c'est que le Hamas, il y a déjà eu des passifs, notamment Gilad Chalit, mm -hmm. le Hamas n'a jamais varié dans ces euh, négociations. Ça veut dire quand ils avaient enlevé Gilad Shalit, ils avaient demandé la libération de 1000 prisonniers mm -hmm. et au bout de plusieurs années, ça s'était fait contre la libération de 1000 prisonniers. Donc la, la jurisprudence en quelque sorte, c'est que le Hamas ne négocie pas ne serait-ce que d'un seul prisonnier. Et ça c'est quelque chose d'important et là pour ces otages-là, ils avaient demandé la libération de tous les prisonniers palestiniens. Et la dernière dimension à rappeler, c'est que quand Gilad Shalit avait été libéré, il y avait eu déjà une énorme division dans la société israélienne et le jour même de sa libération donc contre mille prisonniers palestiniens, dont certains ont participé, ont fait partie des criminels du 7 octobre d'ailleurs, mais le jour de la libération Et de l'Israëlite, oui. une très grande partie de la société israélienne, notamment les gens qui étaient les proches des victimes de ces prisonniers en question, euh, disaient que 1000 prisonniers contre un seul, c'était très problématique. Et donc là, vu l'ampleur euh, euh, qui est incomparable avec des deux, plus de 200 otages dans des conditions qui sont, euh, qui sont énormes, ça a changé un petit peu la manière dont la société israélienne avait l'habitude, enfin dont le on gouvernement israélien avait l'habitude de otages. réagir à cette question.
1: On fait une petite pause, on s'en trouve tous dans un instant dans Punchline, on... On évoquera après les positions du président Macron il était hier en Suisse. Il a terminé son voyage officiel aujourd'hui. Les phrases qu'il a prononcées hier créent la polémique, notamment lorsqu'il s'est justifié de son absence pour de la grande marche contre l'antisémitisme. A tout de suite dans Punchline sur CNews. 17h30, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews. Tout de suite, le rappel des titres de l'actualité avec Simon Guillain.
2: Trois assaillants abattus par la police israélienne après une fusillade près d'un barrage de sécurité qui relie Jérusalem à la Cisjordanie. Les autorités israéliennes font état de quatre blessés par balle, dont un dans un état critique. Trois terroristes arrivés en voiture depuis la Cisjordanie seraient à l'origine de cette fusillade. Les arrivées de migrants aux Canaries ont dépassé cette année le record de 2006. Entre le 1er janvier et le 15 novembre de cette année donc, plus de 32 000 migrants ont débarqué sur l'archipel espagnol. Ce nombre représente un bond de 118% par rapport à l'année dernière. Et puis la Commission européenne renouvelle l'autorisation du glyphosate au sein de l'Union et ce pour une période de 10 ans. Un renouvellement de cet herbicide controversé soumis au vote des États membres qui n'a pas permis de dégager de majorité. Une erreur monumentale pour la Confédération paysanne qui regrette la position de la France qui s'est une nouvelle fois abstenue
1: Merci Simon Guilin pour le rappel des titres de l'actualité. On va évoquer maintenant les propos du président Emmanuel Macron en voyage officiel en Suisse jusqu'à cet après-midi. Il a justifié hier son absence à la marche contre l'antisémitisme avec des phrases qui posent question. On va rejoindre notre envoyé spécial Florian Tardif puisque le président Macron a été à nouveau interrogé là-dessus. Florian.
12: Oui, Emmanuel Macron a de nouveau été interrogé au sujet de la position de la France concernant le conflit israélo-palestinien, jugé peu clair par l'un des étudiants de l'université de Lausanne qui lui a posé cette question. Ainsi, plus calmement que la veille, il a réexpliqué cette position d'équilibre qu'il tente d'incarner depuis le début du conflit. Certes, Israël a le droit de se défendre, mais cette défense ne peut se faire sans règles. Ainsi, il a insisté non à une guerre totale, condamnant au passage les bombardements contre les civils qui ont lieu en ce moment, et rappelant qu'après ces offensives menées par Israël pour tenter de détruire le Hamas, il faudra se remettre autour de la table pour tenter de trouver une issue politique à ce conflit. Une solution à deux États qui est la position historique de la France. Une réponse donc à cet étudiant qui l'interrogeait, mais réponse également aux quelques manifestants. Ils étaient environ un peu plus d'une centaine à protester devant l'université de Lausanne au cri de « Israël assassin ». Macron complice.
1: Voilà, pour Florian Tardif, merci beaucoup depuis la Suisse. On écoute juste Emmanuel Macron qui rappelle le droit d'Israël à se défendre.
13: Il n'y aura pas de paix s'il n'y a pas d'Israël en sécurité et de peuple juif qui vit en sécurité dans cette région. À la même minute, j'ai dit parce qu'Israël est une démocratie, ce droit à se défendre, à se protéger, il s'inscrit comme d'ailleurs pour nous tous. Nous avons été nous aussi malheureusement touchés par le terrorisme. Il doit toujours respecter le droit de la guerre, le droit international humanitaire et les textes que nous avons signés. Ça veut dire que la manière de se défendre, de se protéger ne peut pas être la guerre totale sans règles.
1: Voilà, pas de guerre totale sans règles, Eric Nolot, le président là, qui parle de l'action d'Israël. On viendra après sur ce qu'il a dit sur euh, la France. Oui, évidemment,
9: oui. il y a des règles. Oui, mais ce n'est pas, pas ça le problème d'Emmanuel Macron. C'est de dire Israël a le droit de se défendre, mais n'a pas tous les droits. Ça mmh. s'entend. Le problème, c'est que le président Macron sépare la phrase en deux et selon l'interlocuteur ne donne que la première moitié de la phrase ou la, deuxième. la seconde
1: moitié ça de la Ça s'appelle en même temps hein ». Eh oui, oui, ça
9: s'appelle en même temps », mais finalement c'est un foutoir total parce que euh, les, les, les gens qui ont entendu la première moitié de la phrase bondissent sur leur chaise quand ils entendent. Euh, dans la presse ou dans un autre média, la seconde partie, et, et inversement. Mm. Ça ne va pas. Il faut dire une bonne fois pour toutes, oui, ça, ça s'entend comme position d'équilibre, mais pas essayer de dire à celui qui est en face de vous mais ce qu'il a envie d'entendre. C'est pas ça, un homme d'État. Un homme d'État, il dit ce qu'il pense, il dit ce que pense la France, il a la voix de la France, il n'essaye pas de complaire au type qui est en et face surtout, de lui, c'est un surtout, type changeant.
1: — Alors, Nathan... — Je suis
9: d'accord avec Eric. J'ajouterais une chose. C'est qu'on parle beaucoup de la, la grande
3: politique de la France sous le général de Gaulle, et on dit la que c'était
1: oui, voilà.
3: une position, une politique arabe, etc. Non, c'était une politique d'équilibre qui consistait à être ami au sens très fort du terme avec les deux parties. Mmh. C'est-à-dire que on, on sait les positions du général de Gaulle vis-à-vis euh, -vis du monde arabe, on oublie un petit peu que le général de Gaulle était aussi un grand ami euh, d'Israël, et que même après, par exemple, la fameuse conférence de presse où il avait parlé du peuple juif, euh, peuple d'élite, sur, sur de lui-même et dominateur, euh... même après ouais. cela, il a eu une correspondance très belle avec David Ben-Gurion, mm -hmm. qui lui avait écrit pour lui dire qu'il n'était pas d'accord avec cette phrase, et la correspondance était belle, et Charles de Gaulle est resté ami avec les deux parties, mm -hmm. et ça dépassait Charles de Gaulle. Ça veut dire qu'il y avait une vision où la France incarnait ça. Je vous donne un exemple très fort, la position de Jean-Paul Sartre est quand même assez incroyable. Sartre était un ami absolu d'Israël. Sartre était un ami absolu de la cause palestinienne jusqu'à justifier euh, le, 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 les attaques terroristes de Septembre Noir. Sartre, en 1967... La, le, la revue Les Temps Modernes en 1967 fait un numéro magnifique, qui s'appelle le conflit israélo-arabe, dirigé entre autres par Claude Lanzmann, consistant à dire, puisque les Israéliens et les Palestiniens n'arrivent pas à se parler entre eux, eh bien ils ont qu'à nous écrire à nous, et nous allons être le lieu de leur réconciliation. Et aujourd'hui, en fait, quelle est la position de la France On voit bien qu'Emmanuel Macron essaye de restaurer ça. Quand il était allé à Jérusalem il y a quelques années, il avait imité Chirac, « go back to my plane », etc. Mais la position de la France consiste à se faire détester des deux côtés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien, il y a eu un certain nombre d'ambassadeurs français dans des pays arabes. C'est le nini, exactement. Mm. Les ambassadeurs français, beaucoup dans les pays arabes, qui ont dit que là, Emmanuel Macron, il, enfin, en tout cas, sa, sa politique-là, euh, euh, compliquait vraiment les relations avec les pays, euh, que parfois même mm. la situation des Français vivant dans un certain nombre de pays était menacée. Et on voit bien qu'il y a une colère dans le monde arabe vis-à-vis -vis de la France. Et vis-à-vis d'Israël, si vous voulez, quand euh, Emmanuel Macron est allé euh, voir Netanyahou, Netanyahou d'ailleurs, l'a pas reçu avec beaucoup de, 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 de chaleur euh, humaine, et qu'il que, a eu ses propos sur la coalition internationale contre la masse pour dire l'inverse sur BBC quelques semaines plus tard. Donc vous voyez bien qu'aussi, il y a une colère des deux côtés. Et donc c'est vraiment le contraire. On est passé oui, on du « et » en même temps au « nini ». Et restez avec tout
1: Tout à l'heure, on aura Jean-Luc Barré qui a écrit le livre sur ah oui. de Gaulle et justement qui reviendra sur la relation entre le et de Gaulle et l'État d'Israël. Alors Jean-Sébastien, puis après on va parler de ce qu'il a dit, le Président, à propos de son absence à la marche contre l'antisémitisme, parce que là, franchement, il y a beaucoup à dire. Donc, ne tardez pas.
8: Effectivement. Euh, mais je crois que le problème avec Emmanuel Macron n'est pas qu'il répète sa fameuse phrase en essayant de tenir par les deux bouts, c'est qu'il suggère, et notamment comme il l'a fait dans l'interview de la BBC, en, en disant finalement qu'Israël aurait pu tuer gratis, gratuitement mmh. des femmes et des enfants, il suggère mmh. qu'Israël ne, ne serait délibérément pas dans la mesure, il serait dans une stratégie visant à commettre des crimes de guerre de manière délibérée. Mmh. Et ça, je pense que c'est une faute, je ne crois pas. Que ce soit il dit, Nous condamnons
1: les bombardements sur les civils, nous demandons une trêve humanitaire. Alors déjà, c'est plus cesser le feu, c'est trêve humanitaire. On a déjà fait oui, un glissement sémantique. Enfin, il, su, il suggère,
8: il suggère quand même les beaucoup, bombardements, il un les... les... qu'Israël pourrait délibérément ne pas être en train de respecter le droit international mmh, et que ça serait sa stratégie. Maintenant, je pense, pour en revenir au général de Gauche, je ne suis pas sûr que c'est tant de sens que ça de vouloir à tout prix projeter une ingolienne dans le monde d'aujourd'hui, mais je suis assez certain malgré tout qu'il n'aurait pas commis l'erreur intellectuelle que commettent Dominique de Villepin et en mineur. Euh, Emmanuel Macron. Le général de Gaulle souhaitait l'équilibre, une politique d'équilibre entre deux causes nationales légitimes. La cause israélienne, la cause palestinienne. Là, nous ne sommes pas dans cette configuration-là. Ou alors ceux qui croient que nous sommes dans cette configuration-là confondent la cause, isra... la cause palestinienne pardon, avec le Hamas. Là, nous sommes dans une démocratie certes imparfaite, et on le disait tout à l'heure, face à un islamisme totalitaire, sanguinaire et exterminateur. Ça n'a Rien à voir, et je ne crois pas une seconde, mmh. une seconde que le général de Gaulle ne l'aurait pas vu, d'autant qu'en 1967, il reproche aux Israéliens d'avoir entamé la
5: guerre. Là, ce n'est pas sûr. Israël qui a entamé Allez, la guerre.
1: Allez, un petit mot de... Oui, juste un mot guerre. sur... Euh, On
5: petite parenthèse sur Jean-Paul Sartre, ça, ça vous montre à quel point euh, la gauche tenait le, le haut pavé des idées à l'époque, parce que Jean-Paul Sartre, c'est à peu près gouré sur tout. Il est, il, est, il, est, il, est, voilà, il est... Vous allez il est réveiller longtemps. le philosophe non, 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 qui dort la journée de verre. Non, je, je, je fais souvent le parallèle avec Raymond Aron qui, lui, avait une analyse, à mon avis, qui, qui perdure et, et qui était solide. Et on a plus oublié pendant des années Raymond Aron qu'on a oublié Jean-Paul Sartre. Je ferme la parenthèse. Mais pour Emmanuel Macron, pour Emmanuel moi, Macron... Oui, bon, moi j'ai... Ben, oui, enfin je dis ce que je pense. Je suis prêt
1: à ce que vous dites.
5: Ah ouais. Mais sur Emmanuel Macron, moi j'étais le premier, évidemment, à voir cette analyse-là. C'est-à-dire... La cette espèce de, de, de en même temps de Nini, cette France okay. qui perd de l'influence. Alors, un... le chef de l'État, il a un problème aujourd'hui quand même, euh, et d'ailleurs, ça transpire dans les petits offres qu'il donne à Bardella lors de cette fameuse réunion attention, la guerre civile, etc. C'est qu'il est, que ah, il ah, oui, est sur un espèce d'équilibre quand même qu'il faut reconnaître, c'est qu'on a une communauté des Français de, de, de confession juive, c'est quoi, 700-800 000 personnes, et puis vous avez une communauté musulmane en France qui est beaucoup plus importante, donc dans l'état de fracture dans lequel est le pays le chef de l'État, il joue l'équilibriste. Alors, c'est pas seulement dû en même temps. C'est aussi parce que la, les fractures sont telles dans le pays qu'on voit bien. Mais c'est un aveu de faiblesse. C'est un aveu de faiblesse de la situation du pays. Qu'il est obligé oui, oui. de le voyer encore plus que plus que d'habitude. Et cette note des ambassadeurs de France euh, qui a été euh, publiée et qui dénonce la position trop israélienne de la France. Mais... Et les critiques qui sont okay. formulées façon quai d'Orsay à et moucheté c'est une première historique, Laurence. Jamais me... des ambassadeurs me... euh, en poste n'ont osé critiquer <rire> le bah, président. Bah, le Laurent, pas l non, mais oui. Bah, oui, oui. Bah, si, J'aimerais si, qu'on avance eh eh petit... C'est un aveu de faiblesse du président et c'est un, un aveu de grande fragilité de notre diplomatie. On est dans cet état-là.
1: On va juste parler maintenant de ce qu'il a dit pour justifier ça en absence de la marche contre l'antisémitisme de dimanche dernier. Donc il dit que son rôle, ce n'était pas d'aller à la marge, pas ce que pensaient certains de ses prédécesseurs, il y en avait deux qui étaient sur euh, la, le, le début de cette manif. Il dit que son rôle, c'est de protéger l'unité des Français, comme si... Le fait de manifester pouvait la fracturer déjà. Je trouve que c'est euh, vraiment surprenant. Mmh. Et il dit, euh, on, il faut protéger les Juifs sans clouer au pilori les musulmans.
9: Non, mais tout est extraordinaire. Je, je,
1: enfin, franchement, oui, que, est comment, extraordinaire. comment ces deux phrases-là peuvent être juxtaposées dans la même? Non mais,
9: non, mais déjà, essayons de donner une définition de ce qui peut susciter une union nationale. Moi, je vais vous donner la mienne modestement. Il y a union nationale quand c'est indiscutable. Là, est-ce que c'est indiscutable? Oui. Des milliers de nos compatriotes vivent dans la peur, dans l'angoisse. Donc, tout Français, qu'il soit musulman, catholique, bouddhiste, etc., etc., devait participer à cette manifestation, soit par le cœur, soit, soit physiquement. Là, il nous dit que non. En fait, ça ne suffit pas. Ce n'est pas, pas un objet d'union nationale. Il faut euh, voir un peu l'état des forces. Ça veut dire qu'il donne l'impression, quand même, d'être otage d'une certaine communauté. J'ajoute à ce tableau constatant la visite de Yacine Bellatar. Yacine Bellatar, qui est donc Yacine Bellatar, un soi-disant Sartre, hein, Tout de même, oui, mais enfin bon, écoutez, condamné pour menace de mort, pour menace impliqué de mort. dans la séquestration d'un journaliste, il y a un CV quand même assez lourd, mm -hmm. et on apprend qu'il est consultant pour prendre la température des banlieues. Est-ce est, que
1: C'est-à-dire qu'il est allé à l'Élysée Il est allé à
9: l'Élysée. Il, il a fait... été reçu à l'Élysée. Il a été reçu par deux conseillers de M. Macron pour prendre la température des banlieues. Est-ce que... La politique de la France, d'abord, se fait dans les banlieues et se fait en consultant M. Bellata. Est-ce qu'il croit vraiment, le président de la République, qu'à travers ça, il va, euh, il va consolider notre union nationale Non Il donne l'impression qu'il entend une certaine partie de l'opinion et qu'il va céder à une pression communautaire. Non, mais à mon avis, ce n'est pas, pas ça. À mon avis, c'est pas ça.
5: Je, je suis d'accord avec le profil qu'on est d'écrire du personnage, mais à mon avis, ce n'est pas ça. Le fait que sa fuite et le fait que l'on sache... Et que une partie ou toute la, la, la communauté musulmane sache que le président de la République consulte des gens dont ce personnage peu recommandable. À mon avis, c'est un message politique. Oui. C'est moins, non mais c'est moins pour les conseils qu'il lui donnerait et qu'il suivrait le président de la République que pour l'idée que le président de la République. — Voilà. Et Je très équilibré. — C'est et... de la démagogie. — <rire> mais... Alors c'est de la démagogie. — Je n'ai pas dit de nâcher d'état. Très bien. Bon,
1: alors, Louis, et — Et la persécution des
5: Juifs,
9: pour moi, c'est un motif d'union nationale suffisant Évidemment. pour qu'un président sorte de l'Élysée et prenne la
1: après... tête de
4: cette manifestation. — Et tu opposais la, la protection des ça Juifs
1: à la mise au pilori de la communauté non, en fait, musulmane. — C'est Là, on a régressé, Laurence. Il y a une grande régression, en fait, ce week-end.
4: Une régression au niveau de notre société et au niveau politique. C'est que, en fait, le socle commun qui, qui, qui unissait tous les Français, c'était par principe de soutenir euh, les Juifs quand ils sont persécutés euh, mmh. avec les actes antisémites. Et donc, en fait, le fait de se dire qu'en en marchant, en, en se rendant à la marche, vous On prenez pourrait. position pour un camp contre celui en fait, des séparatistes, mmh. ça s'oppose complètement aussi à ce qu'il a voulu faire par le passé mmh. avec sa Je loi sur le séparatisme. Et, et donc, en fait, ça, ça, ça sous-entend que c'est quasiment une opinion contre une autre. Et, et, et hier soir, il y avait Éric Zemmour qui a parlé d'Emmanuel de, 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 Macron qui, qui n'arrive pas à parler à deux peuples. Mmh. Et en fait, c'est à peu près ça. Euh, C'est-à-dire que et Emmanuel Macron l'a théorisé lui-même mmh. la semaine de, jusqu', la semaine qui précède euh, cette marche. Il organise un dîner à l'Élysée et il explique à ses principaux ministres, à des conseillers, je ne veux pas donner l'image d'une France coupée en deux. Mmh. Et en fait, tout le problème, le péché originel est là. Il s'est rendu parce qu'en fait il y a en fait la France qui marchait de cœur ou physiquement dans la rue dimanche, c'était la France. En fait, je suis euh, moi je vois, je vous je parle à titre personnel, moi je suis catholique, mais c'était ma France. La question n'est pas de savoir si je suis catholique ou si j'ai une autre religion. La lutte contre l'antisémitisme, ça doit être en fait. Si c'est pas la France, mais Eric, Eric, si ça n'est plus la France, je suis d'accord avec vous. Ça doit l'être et ça doit le redevenir Et en soi, le fait. Moi, si vous voulez, ce qu'attendaient les gens, c'est pas des prises de parole d'Emmanuel Macron, parce qu'il juste une présence. la parole par Ce qui montre qu'il n'est pas très à l'aise. Il pas très à l'aise Il fallait simplement voir le président de la République. Peut-être en début de cortège, peut-être à la fin de la manifestation. Il n'avait rien à dire, simplement
1: être, être présent. Là. Nathan
3: il y a eu une vidéo euh, où on a vu l'arrière-petite-fille la, du capitaine Dreyfus le jour du 11 novembre euh, serrer la main à, à Emmanuel Macron lors de la cérémonie et euh, lui dire qu'elle était très triste à l'idée qu'il ne vienne pas à cette manifestation, ce à quoi il lui a répondu exactement ce qu'il a dit, qu'il était là pour construire l'unité du pays et pas pour aller euh, à cette manifestation. J'y ai vu quelque chose, évidemment, d'assez symbolique, sans faire d'anachronisme. À l'époque du capitaine Dreyfus, il y avait déjà une grande partie de la France estimant que si on passait trop de temps à se soucier d'une cause très minoritaire, puisqu'il s'agissait d'un capitaine, injustement condamné, mais c'était une seule personne, eh bien qu'on allait mettre en danger notamment l'armée française par rapport au mm -hmm. risque d'une guerre vis-à-vis -vis de l'Allemagne et d'une guerre mondiale. Euh, il y avait déjà cette idée, c'est pour ça que je suis pas d'accord, on y reviendra peut-être tout à l'heure du tout avec l'analyse d'Éric Zemmour, c'est qu'il y avait déjà cette idée d'une fracturation profonde de, 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 de la France avec, entre guillemets, deux peuples politiques. Mais... Ce que je veux dire ici, c'est que Emmanuel Macron a fait une erreur énorme. Parce que toute la Grandeur de la France, je cite l'affaire Dreyfus, ça a été cette phrase du père de Lévinas qui disait pourquoi on va aller vivre en France Parce que la France, c'est le seul pays où la moitié du pays peut décider de suspendre toute vite la vie politique pour se soucier du sort d'un petit capitaine juif qui est injustement condamné. C'était ça, cette beauté-là. Et là, il est revenu dans une sorte de calcul. Une des raisons probables pour lesquelles il n'est pas allé à cette marche et qui s'est dit la marche va probablement peut-être mal se passer ou peut-être qu'il va y avoir des polémiques à la suite de la marche, j'ai pas envie d'être associé à ça. C'était une erreur. Le discrédit qui a été jeté sur cette marche. Je parle de l'aspect civique, pas de l'aspect politique. De dire que ça allait être une marche de soutien à Israël, il y a eu zéro drapeau israélien, de dire que ça allait être une marche islamophobe, les gens sont venus pour défendre la lutte contre l'antisémitisme, c'est quelque chose de scandaleux. Cependant, j'ajoute une chose, il me semble que quand même, là où Emmanuel Macron a raison dans son propos, mais ce n'est pas parce que c'est lui qui le dit, c'est parce que le propos est juste, c'est que la lutte antiraciste, soit elle est universelle, soit elle est en bloc, et elle s'occupe de toutes les minorités victimes de racisme à égalité, soit elle n'a pas de sens. Et si on commence, si vous voulez, à la fragmenter, à la séparer, à l'archipéliser, eh bien, en fait, c'est plus de l'antiracisme.
4: Oui. Pas, pas je ne suis, suis, je, je, je suis pas du tout d'accord avec vous pour une seule raison. C'est que là, en fait, on marche contre l'antisémitisme et parce qu'il y a 40 Français qui ont été tués euh, mm -hmm. parce que Juifs et Français euh, en Israël et qu'on a encore 8 otages. Et en fait... Euh, j'ai écouté. Donc globalement, ce sont plutôt les musulmans qui disent ça, qui, qui, qui disent. Mais en fait, on, 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 enfin certains musulmans, en tout cas, ce sont les seuls que j'ai entendu dire ça, sont musulmans et ils disent euh, nous, on aurait pu marcher si. Euh, si ça avait été
1: le racisme. Mais,
4: mais, mais moi, je, moi, j'ai marché. Bannière. Moi, j'ai enfin, je gardais mes enfants pour que ma femme aille marcher. Je, elle a marché et pourtant, elle a pas imposé à ce qui est la lutte contre la catophobie euh, dans, dans les manifestations. Vous voyez ce que je veux dire euh, Est-ce que, est-ce que un En fait, c'est la concurrence victimaire qui, qui m'inspire. C'est des juifs qui ont été Jean massacrés. Est-ce ouais, est est bon, est bon, est bon. Est qu'un un instant, on peut dire que ce sont que des actes antisémites dont on parle Et est-ce qu'un instant, on peut se recueillir pour les juifs et pour dire que ça ne doit plus jamais se produire s'agissant des juifs dans notre Alors, pays. Mais bien sûr, je n'ai évidemment pas, pas dit le contraire. Le fait que là, il y ait eu une marche spécifique pour la lutte contre
3: l'antisémitisme, c'est évidemment normal. Je ne dis pas qu'il fallait faire une marche pour la lutte contre toutes les formes de racisme. Il y a eu, comme vous l'avez dit, des, des Français qui ont été massacrés. Il y en, en a très très octobre. peu en France. Bien sûr, il y a une ça arrive une fois tous les 40 ans. Bien sûr. Ce que je veux juste dire c'est qu'il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas des gens et peut-être qu'il y en a un petit peu et de plus en plus en France qui sont très préoccupés de la lutte contre l'antisémitisme qui défendent les juifs quand il s'agit quand les juifs sont victimes de racisme mais qui parfois ne défendent pas les autres minorités voire participent eux-mêmes euh, d'une de, de, forme de mais mais Vous avez vu les chiffres non. des non. actes précisément précisé, précisé, précisé j'avais dit que ce... et
1: ensuite... Merci à
8: que ce qu'a dit là, le président de la République revient à avoir insulté les deux présidents des assemblées parlementaires, avoir insulté ces deux de prédécesseurs, avoir insulté sa première ministre et avoir insulté de manière générale tous les Français qui étaient à la marche. donc Puisque le Président de la République, il voulait emmerder les non-vaccinés, mais se permet de nous insulter en quelque sorte en disant que nous aurions pu être présents à cette remarche parce que nous avions envie de pointer du doigt les musulmans, moi je considère à titre personnel oui. que c'est une insulte, et eh ben je vais lui répondre, Monsieur Macron est un fa, un saut so et un lâche. Il est fa parce que qu'en permanence il, est, il parle sur un ton où il se croit supérieur au reste du monde comme si personne d'autre que lui n'était capable de comprendre quoi que ce soit. Il est saut so, parce que encore une fois, il ne comprend même pas ce que sont les musulmans et ce que sont les quartiers populaires dans ce pays. Je pense que les musulmans français, les français musulmans n'ont aucun doute sur l'atrocité de ce qui s'est passé le 7 octobre. Ce sont des êtres humains comme les autres. Quand ils voient des bébés massacrés, ils voient des bébés massacrés. Quoi qu'ils pensent peut-être des juifs par ailleurs, quoi qu'ils pensent du conflit israélo-palestinien par ailleurs, Monsieur Macron méprise les musulmans en oui. les assignant à cette espèce. Cette... Ben oui, c'est mon que... avis, mais je l'assume, mais je l'assume, et Laurent, je l'assume d'autant plus que M. Macron n'a même pas été capable de comprendre que les émeutes du mois de juin dernier, elles n'étaient absolument pas politisées. Avoir peur d'émeutes confessionnelles en quelque sorte en France, c'est mm -hmm. vraiment ne rien comprendre à la réalité du pays. Parce que pour la mort de Naël, et on l'a vu après, il y a eu de multiples commissions d'enquête qui ont été faites dessus, les gens n'étaient pas en train de brûler les commissariats parce que Naël aurait été un jeune d'origine d'origine algérienne ou arabe tués par la police française, mais parce qu'ils avaient envie de casser. On l'a vu, ils n'avaient rien dans la tête. Mm. Tous les témoins l'ont dit, c'était pas politique. Donc en plus, ils ne comprennent pas le pays. Alors, non, mais Eric, peut-être la a... voie de
1: l'équilibre et de la raison.
5: Alors, sur ce vous trouvez que nous, nous le... que nous ça nous ça sommes que peut... nous sommes des raisonnables Mais ne je pas le dis. Moi, il y avait une grande solution pour moi. Il y avait une grande <rire> solution. D'autant plus que le lendemain de la marche, à laquelle il n'a pas assisté. Il demande aux chefs religieux de venir à l'Élysée. Oui, bon. Eh bien, si le président de la République avait demandé, par exemple, en venant à cette marche, que tous les leaders religieux Soit là. soient présents dans cette marche... Il n'y aurait, aurait pas eu de sujet. Non, mais c'est tout ça, ça. a été mais, fait, l'invitation ouais. de tous les responsables mais, religieux. Attendez, attendez. Ah, oui. Ça a été non, fait. Il y avait Monseigneur Rouget, non, non, par non, exemple. Non, oui, non, mais euh, attendez, Qui non, est l'évêque de Nanterre. Mais, et, mais, non, mais bon, qui a répondu à bon, l'invitation. Monseigneur Rouget, évêque de Nanterre. Bon, très bien. Ce que je veux dire, c'est que <rire> les chefs qui représentent les religions en France ont été convoqués à l'Elysée <rire> le lendemain. <rire> oui. Le recteur de la Grande Mosquée. Pour essayer de rattraper le loupé. Pour rattraper le Mais imaginez que Emmanuel Macron est pris la décision de venir à cette marche et qu'on ait fait une amicale pression pour que précisément Tout le monde cette manifestation soit mmh. contre l'antisémitisme mais avec parce que c'était une façon de mettre d'autres leaders religieux au pied du mur de leurs propres contradictions ouais. et de faire savoir que s'ils refusaient de venir à l'invitation du président de la République, alors ils se démarquaient de l'objet même de premier de la manifestation. Mais, est mais pourquoi est-ce que vous n'êtes pas allé mais... bah aller
1: conseiller Macron à l'éviter Mais, mais, mais c'était
3: très simple. Il faudrait que vous appelle. Il faut rendre moi. à César ce qui est à César. Je veux pas le, le faire rougir, mais... Quand Olivier Faure a proposé l'idée de la marche euh, dans ah cette, oui. euh, contre l'antisémitisme, c'est Olivier Faure qui l'a dit en premier, la veille, un de ses représentants avait débattu avec Éric Crevel, qui a eu cette vous idée. Donc c'est probablement
12: Éric bon. Revel bah oui,
5: qui a été à l'initiative euh, indirecte de, de cette marche. Non, 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 je m'étais dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'organise pas cette marche ah oui. Et ben là, pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait ça Non, parce que vous voyez, ça avait le double avantage de faire une marche au nom de la lutte contre l'antisémitisme et donc des racismes, s'il y, y en a. Et en même temps, de dire aux gens, qui, aux, aux leaders religieux qui ne viendraient pas à l'invitation, mm -hmm. qu'ils se démarquaient eux-mêmes et que donc, ils pouvaient tenir les discours qu'ils voulaient après. Il y a, non, y a une faille
9: dans le raisonnement d'Éric Rousseau. Oui, parce que, y en a... en réalité... Euh, Emmanuel Macron s'adresse aux banlieues, donc ça passe pas par les, par les religieux, les religieux c'est le symbole, mais lui mais oui. il veut parler aux
5: banlieues Oui mais là il
7: sortait de la contradiction, la là il sortait
5: de la contradiction qui lui fait suis dire, de dire des dire. bêtises, ah, oui, c'est-à-dire oui. on cloue les musulmans Moi je ne veux pas clouer les musulmans en défilant contre oui, l'antisémitisme, oui. clouer au pilori, mais il sortait de cette contradiction là et surtout, il reprend
8: exactement la rhétorique, ce qui est quand même perturbant, la rhétorique de la France insoumise, qui n'a cessé par exactement. la bouche d'un certain nombre de ses représentants, Antoine Aumann et et d'autres députés insoumis, depuis dimanche, de dire qu'il y aurait de multiples propos islamophobes. Moi, je n'en ai entendu aucun. aucun, et je crois que personne voilà. n'en a entendu aucun, y compris la presse internationale euh, qui était là. Comment peut-il tomber dans ce piège-là, et comme je vous le disais, connaître si mal le pays On va
1: continuer à en débattre dans un instant, dans Punchline, sur CNews, et sur Europe 1. A tout de suite Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. La grande peur du président de la République d'importer sur le sol français le conflit israélo-palestinien est hélas tristement fondée au regard de l'explosion des actes antisémites depuis les massacres du 7 octobre. Ce qui est effectivement très inquiétant, ce sont ces stèles juives de soldats de la Première Guerre mondiale profanées hier soir dans l'Oise. Ce sont ces flots d'agressions et d'insultes contre nos compatriotes juifs que rien n'arrive à endiguer depuis plus d'un mois. S'en prendre à un juif, c'est toujours chercher à atteindre la République, disait Emmanuel Macron le 8 novembre dernier. Et pourtant, il n'est pas venu à la manifestation de dimanche dernier. Plus encore, il explique son absence par sa volonté de préserver l'unité du pays. Comme si, manifester contre l'antisémitisme, pouvait la déchirer, comme si sa présence pouvait de facto provoquer la colère d'une partie des Français, puisque selon lui, protéger les Juifs, ce n'est pas clouer au pilori les musulmans, je le cite. Pour avoir été présente à cette marche digne et solidaire, j'avoue ma perplexité face à ces arguments, alors où l'extrême gauche fait tout pour antagoniser et dresser les Français les uns contre les autres, communauté contre communauté vivant face à face et non plus côte à côte. Comme le prédisait à l'époque Gérard Collomb, avec de tels discours, l'unité de notre pays ne tient effectivement plus qu'à un fil. On va en débattre ce soir dans Punchline. Il est 18h, bienvenue sur Europe 1 et sur CNews. L'opération de l'armée israélienne se poursuit à l'hôpital d'Al-Shifa. Des fusils, des grenades et des équipements militaires ont été trouvés sur place. Le Hamas affirme que ça a détruit des services de cet hôpital, le plus grand de la bande de Gaza. Selon État hébreu, de son côté, l'hôpital d'Al-Shifa était utilisé comme grande base militaire par les terroristes. En France, une église à Rouen a été cambriolée et pillée dans la nuit de mardi à mercredi. Il s'agit de la basilique du Sacré-Cœur. Selon le curé de la paroisse, une statue a été brisée, des vases sacrés ont été volés. Les dégâts sont estimés à des dizaines de milliers d'euros. Une plainte a été déposée. Les arrivées de migrants aux Canaries ont dépassé cette année le record de 2006. Entre le 1er janvier et le 15 novembre, plus de 32 000 migrants ont débarqué sur l'archipel espagnol. Ce nombre représente euh, un bond de 118% par rapport à l'année dernière. Enfin, 41e jour de détention pour les 240 otages détenus par l'organisation terroriste du Hamas dans la bande de Gaza. Parmi eux, des bébés, des jeunes femmes, des personnes âgées ou des personnes malades qui nécessitent des traitements lourds. Huit de ces otages sont français. Ils se nomment Elia, Ofer, Sarah, Eitan, un petit garçon de 12 ans, Mia, Orion, Oad et Erez. Nous pensons à tous ces otages ce soir et à leur famille. Nous demandons, une fois de plus, leur libération immédiate et sans conditions. Il est 18h02. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur le plateau de Punchline. Eric Nolo est avec nous, journaliste et écrivain. Bonsoir, bonsoir. bonsoir Eric. Nathan Dever, écrivain. Bonsoir Laurence. Philosophe aussi, quand même, on peut le dire. Nous sommes avec Jean-Sébastien Ferjou, directeur du site Atlantico. Bonsoir Jean-Sébastien. Louis de Ragnel, journaliste et chef du service politique d'Europe. Bonsoir Laurence. Et Eric Ravel journaliste ancien directeur général de LCI. Bonsoir à tous. Laurence. Bonsoir. On va évoquer la question d'Israël et la question des otages. Je vous en parlais il y a quelques instants. Cette question est au cœur de toutes les préoccupations, bien sûr des familles, mais aussi euh, des Israéliens. Où sont passés les otages Explication avec Maëva Lamy.
11: C'est une annonce de l'armée israélienne. Au sein de l'hôpital Al-Shifa, où elle poursuit ses fouilles, des images relatives aux otages ont été saisies sur des ordinateurs. Un espoir alors que depuis plusieurs jours, malgré leurs avancées, les soldats israéliens ne sont pas parvenus à retrouver les otages, comme l'explique Antoine Estève, envoyé spécial en Israël.
13: Il y avait un très grand espoir dans la population israélienne de retrouver des otages avec ces fouilles de tunnels, de souterrains sous les hôpitaux dans le nord de la bande de Gaza par l'armée israélienne. Mais pour l'instant, aucune trace de ces 240 otages. Alors ici, tout le monde se demande tout simplement si les membres du Hamas n'ont pas fui vers le sud de la bande de Gaza, vers les camps de réfugiés notamment notamment de la région de Rafah avec les otages.
11: De quoi renforcer les inquiétudes des familles, des otages et de l'ensemble des habitants. Avi passe, professeur d'histoire et bénévole au Forum pour la libération des enfants otages, se dit très préoccupé.
14: Now... Cela fait déjà 41 jours qu'ils sont retenus à Gaza. Nous sommes très inquiets pour leur santé, pour leur état mental et physique, bien sûr. Et nous dirons
7: leur
11: nom chaque jour, chaque jour jusqu'à ce qu'ils reviennent et répondent présents. Face à la colère des familles, le gouvernement israélien rappelle que la
1: libération des otages demeure une priorité. Effectivement, Louis de Ragnel, où sont passés ces otages Les opérations de l'armée israélienne dans le nord de la bande de Gaza n'ont pas permis d'en de, libérer. Ils ont retrouvé des, des images dans des ordinateurs retrouvés dans l'hôpital d'Al-Chifa. Est-ce qu'ils pourraient avoir été déplacés par les terroristes et peut-être même sortis de la bande de Gaza
4: alors déplacer au sein de la bande de Gaza, c'est assez vraisemblable. On sait, enfin l'armée israélienne savait et sait que l'essentiel le, le, de l'état-major du Hamas était dans le nord de la bande de Gaza. C'est pour ça que euh, l'armée israélienne a commencé son offensive euh, par cette zone-là. Et évidemment, au fur et à mesure que l'armée israélienne va progresser dans la bande de Gaza, bien vraisemblablement, les otages vont être déplacés. Et c'est d'ailleurs aussi un objectif euh, dans la manœuvre, euh, c'est d'essayer de, de circonscrire la zone euh, finale d'intervention pour aller libérer les otages à une zone la plus petite possible. La difficulté, et, et on l'a vu d'ailleurs euh, avec même euh, l'attaque du, du 7 octobre, euh, c'est que les, les membres du Hamas n'utilisent pas de téléphone portable et tout l'appareil de renseignement israélien qui est, qui est très, un des plus efficaces, un des plus développés au monde, euh, fonctionne beaucoup sur la, ce qu'on appelle la guerre électronique, mm -hmm. et donc l inter les interceptions téléphoniques. Et on a vu, euh, d'ailleurs ça s'est documenté par les services de renseignement occidentaux, le Hamas qui a recommencé à tirer des fils pour repasser avec des téléphones filaires, et là, pour le coup... Dans les tunnels. Dans les tunnels, et vous ne pouvez pas intercepter ces communications pour des informations qui permettraient, par exemple, de savoir où se trouve le Le seul moyen d'intercepter ces conversations, c'est de se brancher sur le fil, et donc ça nécessite une opération militaire avec des forces dédiées qui prennent le risque d'aller se brancher sur le fil, sachant qu'il y a énormément de fils qui sont tirés, donc ça demande un travail titanesque. Donc la difficulté technique, c'est celle-là. Ensuite, comme les otages essentiellement passent par des souterrains, parfois creusés jusqu'à 70 mètres sous terre, euh, les, les, les caméras de géothermie, par exemple, qui sont utilisées aussi par l'armée israélienne, se révèlent inefficaces puisque ça ne permet pas de déceler euh, avec les, les chaleurs, la température, mmh. euh, où peuvent se trouver les otages. Et en plus, c'est très compliqué de les distinguer du reste de la population et euh, des réfugiés qui pourraient avoir fui. Donc ça, c'est vraiment le, le, la partie technique. C'est ça qui est compliqué pour l'armée israélienne, c'est d'essayer de, de savoir exactement où se trouvent les otages. Et pour le moment, euh, on voit bien, ils avancent à tâtons euh, et, et donc ils ne savent pas avec, une, avec euh, précision. La deuxième difficulté, c'est que tout ça intervient euh, dans un contexte avec une équation très compliquée euh, qui est à la fois euh, d'éliminer les cibles les, de haute valeur euh, du Hamas, donc euh, poursuivant cette stratégie d'éradication du Hamas, et de l'autre côté tout en préservant le plus possible euh, la vie des otages. Et donc c'est un équilibre très compliqué avec une pression internationale extrêmement forte, avec les Nations Unies notamment qui ne justifient pas cette action de légitime défense euh, de la part d'Israël, qui rappelons-le quand même a été attaquée, c'était une attaque terroriste, et avec une pression aussi occidentale, notamment de pays européens, et on en fait partie nous la France, avec notamment des déclarations d'Emmanuel Macron on qui va y euh, à, à faire cesser les bombardements sous-entendant qu'il y a des bombardements indiscriminés contre des civils. Donc euh, voilà, Mais pour une... en
1: revenir aux otages, on sait qu'ils ont donc été déplacés du nord de Gaza Absolument. vers le sud de Gaza, mais qu'ils sont encore dans la ils n'ont pas pu sortir par Alors, euh, la frontière égyptienne, négo... on est d'accord y a
4: des négociations, quelles qu'elles soient euh, avec des, des ravisseurs ou des terroristes, on demande ce qu'on appelle des preuves de vie. Pour savoir si on négocie encore entre guillemets pour quelque chose ou pour une cause, et donc, donc s'il y a au, des
1: négociations, c'est qu'il y a des preuves de vie. Qui okay. est
4: donné par l'armée israélienne, il y a vraisemblablement autant de preuves de vie que le nombre de victimes, enfin de dénombrés par l'armée israélienne. Donc, je pense que le Hamas, voilà, doit donner. Euh, c'est peut-être la seule chose
5: euh, qu'obtient l'armée israélienne, tu ce sont sais, des preuves de vie.
1: Des preuves de vie. Eric oui,
5: C'est sans doute la dernière assurance de vie des gens du Hamas, c'est de fournir régulièrement, à mon sens, des preuves de vie de ces otages. Parce que sinon, euh, s'ils ne, ne donnent pas de preuves de vie aux otages, alors. Euh, Dieu sait si ces otages sont morts ou pas. Mais ce que je veux dire, c'est que là, je pense que rien n'arrêtera le bras de sale. Mais je voudrais dire qu'il y a une difficulté supplémentaire, si je peux me permettre, mon cher Mais Louis. C'est qu'on sait que l'organisation du Hamas a été démantelée. C'était une organisation très pyramidale. Et la difficulté supérieure, c'est que... Euh, vous devez négocier avec des petits groupes, en fait, qui sont peut-être encore mm -hmm. à Gaza ou ailleurs, qui détiennent un, deux ou trois ça, qui otages. On échanger les otages. Voilà, C'est beaucoup plus difficile. Tout le monde comprendra de négocier avec plusieurs. Euh, euh, intervenant qu'avec euh, un leader du Hamas ou une organisation euh, centralisée et pyramidale. Et puis, puisqu'on voyait les, les images, moi, pardonnez-moi, mais je, je ne peux pas m'empêcher d'avoir une pensée. En, en pour les pas. enfants Oui, pour les enfants, vous imaginez. Est-ce que vous imaginez Petits enfants, vos propres bébés, enfants dans le noir absolu, nourrisson. sans nourriture, loin de leurs parents Mais c'est effrayant.
1: C'est inhumain. Euh, une attente de verre, peut-être, sur cette question des otages, mmh. dont on euh, ne c'est toujours pas où ils sont.
3: Oui, les enfants, les femmes aussi, il faut ajouter, parce que les femmes préfèrent ne même pas savoir dans quelle situation, et dans quelles conditions elles sont prises en otage. Il y avait une vidéo qui m'avait marqué, c'était euh, quelques jours après le 7 octobre, un, un monsieur qui racontait que quand il a appris que sa fille était morte et qu'elle n'était pas retenue en otage, sa première réaction était de se dire « ouf oui. ». Parce qu'entre mmh. ces deux perspectives-là, il préférait encore, non pas qu'il se réjouisse, évidemment, évidemment, de la mort de sa fille, de, de, de mais il préférait encore euh, euh, ne pas avoir à l'imaginer euh, dans les conditions dans lesquelles elle est prise. Ce qu'il faut euh, euh, rappeler, hein, c'est que l'attaque du 7 octobre, ça a été perçu dans la société israélienne comme une sorte de rappel de tous les traumas qui peuvent exister dans l'imaginaire israélien. Le trauma des pogroms, le trauma de la Shoah par balle, le trauma de la guerre de Kippour, mmh. et ce trauma typiquement israélien, qui est le trauma du fait que régulièrement, enfin, plusieurs fois euh, à plusieurs reprises dans l'histoire d'Israël, des gens ont été pris euh, en, en otage ainsi. Seulement que là, c'est vraiment dans des, dans des proportions qui n'ont jamais été vues, et que donc c'est vrai qu'il y a eu, de la part du gouvernement israélien et de la part même de la société israélienne, une sorte d'immense interrogation dès le début, d'immense vertige, d'immense malaise autour de cette question. Les grands lieux, par exemple, dans la ville de Tel Aviv, les grands lieux euh, qui étaient habituellement des lieux d'opposition politique, de confrontation, la place d'Izengoff, où il y avait encore quelques jours avant le 7 octobre des gens qui se battaient, euh, des gens de gauche, des gens de droite, etc., aujourd'hui sont devenus des, jeux, des lieux de rassemblement, où tout le monde se rassemble euh, pour euh, exiger la libération des otages, et évidemment, il y a là une sorte de conscience qui naît et qui n'est pas forcément en... en en, en, en harmonie avec la parole politique gouvernementale.
1: Bien sûr. On, on va juste partir en Israël, rejoindre Stéphanie Rouquier et Florian Paume, nous envoyés spéciaux, qui font le point sur les dernières actions de Tzal dans la bande de Gaza avec la prise de l'hôpital et du port de Gaza.
10: En plein centre de Gaza City, là où se concentre une partie des combats, la 36e division de l'armée israélienne continue l'exploration de l'hôpital Al-Shifa. Une exploration bâtiment après bâtiment, mais des patients et des civils sont encore présents. Alors l'armée israélienne annonce procéder avec une grande prudence. Chaque étage est scanné pour trouver la présence de nouvelles armes ou équipements militaires qui pourraient encore être cachés dans l'établissement. À noter qu'en parallèle, eh bien Tsaal a annoncé avoir pris le contrôle du port de Gaza. Un port qui, selon l'armée israélienne, était géré par le Hamas et qui aurait même servi de base d'entraînement pour préparer l'attaque du 7 octobre. Stéphanie Rouquier et Florian
1: Paume se replacent. On va faire une petite pause. Je vous passe la parole ensuite sur les propos d'Emmanuel Macron qui a justifié son absence de la marche contre l'antisémitisme. Je l'ai évoqué dans le sommaire. On verra quels sont vos arguments et si vous comprenez les propos du président Macron. A tout de suite. Dans — 18h16, on se retrouve en direct dans Punchline, sur CNews et sur Europa. On va revenir sur les propos d'Emmanuel Macron en visite officielle en Suisse. Il a justifié son absence à la marche contre l'antisémitisme. Écoutez ce qu'il a dit et on en débat ensuite.
13: — Mais mon rôle n'est pas de faire une marche. Mon rôle est de travailler pour aider à la libération de nos otages, ce que j'ai fait en appelant les responsables politiques qui m'aident à le faire en Israël et au Qatar. Et mon rôle est de continuer à préserver dans cette période l'unité du pays et de ne jamais renvoyer dos à dos les uns et les autres. Et à cet égard, veillons. Au moment où l'unanimisme semble se faire dans la lutte contre l'antisémitisme, à bien distinguer ses formes, protéger les Français de confession juive, ça n'est pas mettre au pilori les Français de confession musulmane. Ce que j'ai trop entendu ces derniers jours et ces dernières semaines, c'est le faire au nom de l'universalisme.
1: Voilà le président Macron qui dit que son rôle n'est pas de manifester, d'autres que lui ont pourtant manifesté, qu'il ne faut pas renvoyer dos à dos oui. les uns les autres. Comment une marche contre j étais, j étais le sanctisémétisme bon peut, en peut en vouloir dire texte. ça Alors bon voilà, je termine ma texte. phrase et je vous passe la parole, allez, Eric Revelle, si voir, vous permettez.
5: absolument Allez-y. Mais Pardon, Laurence. Allez-y. Je peux y aller Allez-y. Merci. Non, là c'est oh. absolument hallucinant. Ne pas renvoyer dos à dos les uns les autres, hein, c'est sa première formule. C'est ça. Bon. Mais précisément en n'y allant pas, et en faisant la déclaration qui fait suivante, c'est-à-dire euh, « je ne voudrais pas que les musulmans le prennent mal », en fait, il renvoie dos à dos la lutte contre l'antisémitisme et la communauté musulmane. C'est exactement, c'est-à-dire que dans le, dans, le, dans le même texte, dans la même prise de parole, mm -hmm. pardonnez-moi, vous avez tout et son contraire. Et c'est à peu près à l'image de la diplomatie française au Proche-Orient, depuis des jours et des jours et des jours, coalition anti-Hamas, vous en souvenez sous les colibets. Je vous passe tous les détails du cessez-le-feu, de l'appel au président Herzog israélien où il dit non, faites pas cessez-le-feu, continuez, jusquez y compris au tonnerre. Vous vous souvenez du tonnerre C'est ce porte-hélicoptère porte euh, qu'on envoie. Euh, C'est un hôpital, normalement, quand il est en configuration hôpital. Ce que ne sait pas le chef de l'État quand il dit le bâtiment va sur zone. Il le sait. Il le sait en plus, c'est qu'en fait le bâtiment n'est pas en configuration euh, hôpital et qu'il ne pourra pas soigner des Gazaouis puisque le pacha du, du, du tonnerre dit, prend la parole sur une chaîne d'info, France, France Info, et dit en fait on n'a que quatre places. On n'a que quatre places pour soigner des blessés. Non mais je ne sais pas si vous voyez. Donc toute la bon. séquence à mon avis est, Alors, est, est par terre et Rapidement
1: Eric Nolot.
5: Le président de la République
9: aurait dû décréter l'Union nationale autour d'une cause indiscutable, la défense et la solidarité avec des milliers et des milliers de nos compatriotes juifs qui vivent dans l'angoisse et la peur. Il n'y avait pas d'autre chose à faire. Moi, vous savez, comme je commence à être très âgé, ça me rappelle cette phrase qu'on disait, si, si, euh, Eric Revelle, euh, on disait dans le clan, il ne faut pas désespérer Billancourt. C'est-à-dire hey. qu'il ne faut pas dire la vérité. Maintenant, il ne faut pas désespérer les banlieues. Excusez-moi, mais un président de la République, un homme d'État, ne gouverne pas en fonction de telle ou telle minorité. Il a donné cette impression en recevant Yacine Bellatar, personnage extrêmement douteux, qui est censé représenter les banlieues. C'est vraiment se faire une très piètre image Il des banlieues. Mais c'est à l'Élysée,
1: surtout... pas par le président Macron. Mais par vous... par, les
9: conseillers par de Macron. des conseillers bon, du, bon, du non, président. Mais tout, ça, tout ça est catastrophique parce qu'on n'a pas l'impression d'avoir affaire à un homme d'État. Mm -hmm. On a un peu l'impression d'avoir affaire à un politicien qui nous voit... Qui, euh, qui essaye de trouver une, une voie mais, qui n'est pas et, celle qu'on attend de lui allez, rapidement. Et, et Par
8: ailleurs, l'erreur ah, intellectuelle me paraît mais absolument fondamentale. Imaginez-vous, pour suivre la logique, si demain il y avait une résurgence d'un extré... un antisémitisme d'extrême droite, imaginez-vous Emmanuel Macron dire « Ah ben non, je ne peux pas mettre les uns et les autres dos à dos. Donc c'est très injuste d'accuser, je ne sais qui, X ou X catégories de Français, les Français de souche par exemple, euh, d'être dans un antisémitisme d'extrême droite. Donc surtout, je n'irai pas marcher. Cette manière de confessionnaliser la société, de la découper en communauté, c'est la négation de l'universalisme qui est celui de la République. Donc la place du président de la République était évidemment de défendre l'unité de la République et de la nation. Et en plus, je pense qu'il méprise... Profondément les musulmans comme les quartiers populaires en imaginant que mécaniquement, à raison de leur origine, ils seraient Allez. tous violemment antisémites parce que ce dont mmh. on parlait, ce n'était pas les préjugés, c'était les actions antisémites. Il y a Enlèver, combien de musulmans en France Je ne crois pas que tous les musulmans qui soient dans ce pays, évidemment, il doit y en avoir évidemment. combien 6, 7, 8 millions, mmh. ces gens-là ne sont pas tous en train de se jeter sur leurs voisins juifs. Et dans la logique d'Emmanuel Macron, si jamais j'y étais allé. Si jamais j'y étais allé, on aurait pu imaginer que je l'ai pointé du doigt. Et c'est au-delà de ça profondément insultant pour tous ceux qui y sont allés et dont je pense quasiment aucun, aucun, ni Monsieur Larcher, ni Madame Brown-Pivet, ni ses deux prédécesseurs, présidents de la République, aucun n'y était parce qu'ils voulaient pointer du doigt les musulmans. Bien sûr.
1: Louis Dragnel, rapidement, inattendez. Ouais,
4: je trouve qu'en fait, il y a deux confusions euh, très importantes euh, chez Emmanuel Macron. La première c'est qu'en fait, en parlant de, 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 de Français qui pourraient qu se voir dos à dos ou alors de voir une France coupée en deux, en fait, il sort de son rôle. Normalement, le président de la République, il n'y a qu'une seule communauté, c'est la communauté nationale. Et en fait, ceux qui sortent de la communauté nationale, son rôle, c'est de les faire revenir. C'est le rôle du président de la République. Et c'est tout son discours de lutte contre le séparatisme. Et il y a une vraie entorse par rapport à l'Emmanuel Macron qu'on a pu entendre dans des discours passés. La deuxième confusion, je pense qu'il confond la position d'équilibre du général de Gaulle. Et le « en même temps ». En fait, le, le « en même temps », Emmanuel Macron donne l'impression qu'il épouse les deux causes, ce qui est totalement impossible. Alors que l'équilibre, ça ne veut pas dire que vous épousez les deux, les deux causes. Et c'est la raison pour laquelle, je trouve, Emmanuel Macron est passé... Euh, du en même temps, donc où il donne l'impression d'épouser les deux causes, et in fine, il finit par perdre tout le monde. Mmh, C'est-à-dire mmh, qu'aujourd'hui, vous avez très peu de Français juifs euh, qui se retrouvent dans le discours d'Emmanuel Macron, et vous avez aussi très peu de musulmans, et, et en fait, c'est ça qui est dramatique quand vous cherchez à, à segmenter les discours en fonction des, des communautés auxquelles vous voulez parler. Nathan Devers. D'abord, cette marche était
3: digne, et pour Emmanuel Macron, ce fut une erreur, et même une faute politique, peut-être morale, que de ne pas euh, y être allé. Euh, — Cette marche, hein, elle a été l'objet d'accusations, d'insinuations avant même qu'elle n'ait lieu, comme quoi c'était une marche ambiguë entre la lutte contre l'antisémitisme en France et la défense d'Israël. On a vu combien il y avait de drapeaux israéliens, c'est-à-dire zéro. Il y avait des drapeaux français. C'était une marche de, de gens, de juifs français et de républicains qui s'inquiétait du sort des juifs français, c'était ça le sujet, c'était pas de parler de la situation au Proche-Orient, donc ça c'était la première forme d'accusation, et deuxièmement c'était de dire que c'était une marche euh, éventuellement peut-être un peu raciste, ou en tout cas euh, euh, ambiguë sur la question, et on a vu que ce ne fut pas le cas, malgré les, les fake news qui ont pu être répandues ici ou là sur les réseaux sociaux. Ce fut une erreur de la part d'Emmanuel Macron de ne pas y être allé, et euh, montrant, euh, faisant cela, il montre qu'il ne connaît pas la stratégie Jupiter dont il se réclame pourtant. La stratégie de Jupiter, inventée par Jacques Pilan pour Mitterrand, c'était pas une stratégie consistant à dire que le président ne descend pas dans la foule. Mitterrand l'a fait au moins deux fois. Il l'a fait au Panthéon quand il a été élu rue Soufflot. Il l'a fait pour la marche de Carpentras qui, était, qui fait allusion. Maintenant, sur le diagnostic. Quand Emmanuel Macron dit que la défense euh, des, des Juifs de France ne doit pas euh, euh, consister à mettre les musulmans au pilori. Je pense que son analyse, je ne suis pas son porte-parole, hein, mais je pense que son analyse consiste à dire que l'antiracisme universel et universaliste, celui qu'on a vu de, la, de Touche pas à mon pote de, 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 de l'esprit Black blamber", cet antiracisme là, aujourd'hui euh, est fragmenté, est menacé a éventuellement peut-être, en tout cas menacé de disparition j'espère qu'il n'a pas disparu, et que ça en effet c'est un
9: vrai danger, l'antiracisme soit il est total, soit il n'existe pas
1: Alors, euh, c'est bien, euh, on, on a un dernier mot là-dessus, parce que j'aimerais qu'on avance Juste réagit
9: quand même à des actes particuliers, il se trouve que ces actes sont des actes antisémites Donc, Donc contre nos
1: compatriotes je... Oui en plus, bas, euh, voilà, contrairement
9: voilà. à ce qu'elle dit euh, très maladroitement, ou euh, peut-être plus que ça, l'imam de la grande mosquée, il dit « Mais montrez-moi ces... » Mais tous les jours, on peut tous montrer les, 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 les
1: stèles, lieux où y... Voilà. Les stèles du les cimetière stèles, euh, voilà, le... mais on peut
9: lui organiser une loi. s'il n'est pas convaincu. Enfin, tout ça est documenté. Bon. Ça existe.
1: Bon. Allez, J'aimerais qu'on avance parce qu'on a en ligne Linda Kebab qui est policière, déléguée nationale unité SGP. Euh, elle, elle veut réagir à, à, à deux affaires. Euh, D'abord euh, la libération du policier qui était incarcéré après la mort du jeune Naël. Euh, bonsoir à vous Linda, on vous rejoint dans un instant. Et puis il y a aussi ce policier qui a été agressé à Nantes au mois de mai dernier. Il a été traité sur 25 mètres par son agresseur, lequel a écopé de 35 heures d'intérêt général. On fait le point avec Michael Dos Santos, Adrien Spiteri. Je vous passe la parole Linda.
7: Alors que le policier lui demande de couper le contact, le conducteur, mineur et au volant d'un véhicule volé, redémarre. Le fonctionnaire s'accroche à la fenêtre ouverte et traîné sur 25 mètres. Il finit par heurter le bitume pour éviter de percuter les véhicules garés sur le bas-côté. Six mois plus tard, malgré la violence du choc et des séquelles au cerveau pour le policier, le chauffard n'a écopé que de 35 heures de travail d'intérêt général. Une sanction incompréhensible pour Maître Jarry, avocat du policier. Je que c'était une blague au début et que j'avais mal entendu euh, euh, la sanction. Ça ne coûte pas cher euh, de renverser un policier, euh, de, de, de pratiquement le tuer. Christophe Lannes, représentant départemental du syndicat SGP Police, condamne le signal négatif envoyé par le tribunal.
13: Donc oui, pour nous c'est un dégoût. Alors, quel message euh, cette juge a voulu envoyer euh, à, au, à ce jeune, à, à l'ensemble des, des, des gens qui étaient dans la... Dans la dans l'assistance à, à l'ensemble de la population.
7: Après l'accident, le conducteur avait mis du temps à reconnaître son erreur. Sa version des faits livrée lors de l'audience reste néanmoins surprenante, selon maître Jarry, avocat du policier. Il ne s'était pas rendu compte que le policier était accroché à la voiture et que euh, finalement, lorsqu'il s'en rend compte, il freine et réaccélère en se disant que comme ça, le policier va pouvoir gentiment descendre euh, et lui continuer son chemin. Selon le policier, la rescolarisation et le comportement exemplaire du prévenu, depuis les faits, auraient pu jouer en sa faveur. Le parquet a décidé de faire appel.
1: Linda Kebab est avec nous en duplex. Bonsoir, déléguée nationale, unité SGP. Ces 35 heures de travaux d'intérêt généraux, ça vous met en colère Ça ne vaut pas cher la vie d'un policier aujourd'hui, c'est ça
15: ça ne vaut pas cher la vie d'un policier, ça vaut 35 heures de travaux d'intérêt général. D'autant qu'on sait qu'en France, on a de grandes difficultés pour mettre en application ces tiges. Je vous le donne dans le mille, dans un an, Madame Ferrari, on en reparlera peut-être. Et je vous dirai que ce jeune homme n'a toujours pas effectué ses 35 heures. Donc au final, c'est gratuit. Ce n'est même pas que ça ne vaut pas cher, c'est que c'est gratuit de s'en prendre à un policier et de manquer de le tuer. Ce, ce policier, il est passé à ça du trottoir. Il a perdu connaissance, il a été laissé pour mort. Vous le savez, vous l'avez vu, vous l'avez dit, il a des séquelles au cerveau, il aurait pu mourir évidemment. Pour notre part, évidemment c'est une tentative d'homicide, mais elle a été requalifiée en violence volontaire. Et puis ben, on se retrouve avec 35 heures, c'est-à-dire même moins que la peine prévue pour des violences volontaires. Je rappelle que des violences volontaires avec arme, c'est 5 ans, voire 7 ans, puisqu'il s'en est pris à, une, à un policier, et pourtant il s'en sort avec 35 heures. Donc oui, on nous dit tout le temps, la loi elle est bien faite, elle est bien faite, mais elle est très difficilement appliquée.
1: Il dit qu'il est très choqué, hein, qu'ils ne se sont pas protégés par la justice, votre collègue. C'est vraiment le sentiment qu'ont tous les policiers aujourd'hui
15: On entend régulièrement des collectifs qui crient « pas de justice, pas de paix ». Bah, en l'occurrence, là, on a les policiers chargés de la paix, les gardiens de la paix sur le terrain au quotidien qui, euh, qui exposent leur vie, qui prennent des risques. Et le jour où ils sont attaqués parce qu'ils sont policiers et qui prennent des risques pour la population, eux, ils n'ont pas de justice. Ils n'ont clairement pas de justice parce que 35 heures, j'ai envie de vous dire, c'est une injure. Notre collègue, aujourd'hui, il est complètement démuni. On l'a eu au téléphone, je l'ai eu au téléphone j'ai échangé avec lui. Et euh, il nous dit, moi, j'ai des pertes de mémoire, euh, j'ai des conséquences que je vais garder toute ma vie. J'ai manqué de mourir, je suis traumatisée, j'ai été blessée. Et aujourd'hui, je vaux 35 heures de travaux d'intérêt général qui ne, va jamais, qui ne vont jamais être effectués. Donc oui, c'est dramatique, avec ce sentiment profond de ne pas être protégé par la justice, pourtant, que nous servons.
1: Et dans le même temps, le policier qui est l'auteur du coup de feu mortel contre le jeune Naël est resté 4 mois et demi en détention. Il a été libéré il y a quelques jours. Là-dessus, vous avez l'impression qu'il y a un deux poids deux mesures
15: il y a absolument un deux poids, deux mesures. On a un policier dont on a répété que, un, euh, il rapporté toutes les garanties de représentation, qu'il n'y avait pas de risque, en tout cas, euh, factuellement, il n'y avait pas d'éléments au juge qui lui permettait de penser qu'il pourrait se concerter avec, euh, avec son collègue, euh, qui, euh, certainement, n'allait pas continuer à exercer l'infraction euh, pour laquelle euh, il, est, euh, il est poursuivi. Parce que là, je suis en train de vous citer les listes qui sont prévues dans le Code de procédure pénale, les, 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 les éléments dans le Code de procédure pénale qui, qui permettent hein, d'estimer de, qu'une détention provisoire est nécessaire. Pour nous, il répondait à aucun des critères sauf un, le risque de, le risque de trouble à l'ordre public, et Madame Ferrari, le risque de trouble à l'ordre public, pardon, ça veut tout simplement dire qu'on a peur des émeutes. Donc oui, il y a pire qu'un deux poids deux mesures, parce qu'on a un collègue qui est parti jusqu'au bout euh, quasiment de la durée des détention provisoires qui est prévue euh, dans son cas, alors que, comme je vous l'ai dit, le seul risque... Finalement, que les juges ont craint, c'est bah que le pays soit mis à feu et à sang. Je rappelle juste que le jour où il est décidé de placer notre collègue en détention provisoire, cest dire à quel point la décision a été vachement efficace, ça a été la nuit la plus exécrable en matière d'émeute. C'est-à-dire que les heures qui ont suivi, ça a été la nuit d'émeute la plus dure, la plus harde. Donc en plus, cette décision elle a servi à rien, à part briser un homme qui le matin est sorti de chez lui et qui avait une arme à la ceinture, non pas pour braquer une banque ou pour se venger de son voisin, mais pour protéger la population. Nous, on a toujours dit on n'est pas contre une enquête dès lors qu'il y a un usage de la force. Évidemment, on est en démocratie c'est normal qu'on s'interroge sur l'usage de la force. En revanche, traiter un policier qui avait fait usage de son arme comme une personne qui sortirait de chez elle avec son arme pour aller commettre une infraction de droit commun, pour nous, ce n'est pas acceptable. Surtout quand on entend ce type de, de décision de justice comme à Nantes.
1: Merci beaucoup Linda Kebab pour euh, ce coup de gueule. Euh, Eric Nolot, le fil rouge hein, de ce qui euh, sous-tend notre conversation depuis le début, c'est la peur des émeutes. Voilà. C est, c est, c est, on, mmh. on en parle en réalité depuis le début de cette émission. Et
9: quelle que soit la gravité des faits quand même, c'est une voiture volée, ce policier a manqué perdre la vie, il va, il va garder des séquelles, mmh. plus, 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 égale 35 heures mmh. de travaux d'intérêt mmh. général. Et comme l'intervention d'Emmanuel Macron tout à l'heure, c'est pas de vague, mmh. mais là au, au niveau encore supérieur. C'est-à-dire on, on, on est prêt à toutes les concessions, à toutes les démissions en échange de, de, qu'il n'y ait pas d'actes illégaux. Enfin, c'est quand même une conception de la République complètement aberrante. Et une conception oui, oui. du bien commun tout à fait. Eric Rebell,
1: rapidement. On aura
5: le déshonneur et on aura les émeutes. C'est-à-dire qu'en fait, on essaie de... Moi, moi j'aime bien cette image parce qu'elle parle à tout le monde. On met la poussière sous le tapis en disant pourvu que la poussière ne déborde pas du tapis. Mais en fait, voilà. Et donc, eh bah, Peut-être qu'il y aura une étincelle à un moment donné ou un autre, et on aura de nouveau la même situation parce que rien n'est traité dans le fond. Souvenez-vous parmi les, 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 les reproches qu'on peut faire à Emmanuel Macron, c'est la façon dont il devait, il, il devait tirer les leçons des émeutes que nous avons vécues dans ce <rire> pays. Qu'est-ce qui s'est passé Il vient de les tirer les leçons. Oui, il vient de les tirer. Alors, avec bon, pas de vague. Cas, mais sur le de fond, de rien n'est traité, mon cher Nolo. Alors, on est... attend de verre Moi, ce qui m'étonne.
3: Je me pose la question, mais c'est que à écouter Linda Kebab, c'était intéressant de mettre ces deux affaires en perspective. Mm -hmm. C'est que dans l'une, en fonction de l'une ou de l'autre, elle faisait un diagnostic qui était diamétralement opposé sur l'état du pays. Dans un cas, il était question de dire que la justice était laxiste. Et dans l'autre, il était question de dire que la justice était trop punitive. Je pense qu'il y a là, je me demande s'il n'y a, a pas là, une forme de, de contradiction. À savoir... Ça s'appelle
1: le deux poids deux mesures, en fait. Mais Attends. qui existe, me semble-t-il, un, un peu partout. C'est très cohérent. Mmh. Je trouve qu'il existe euh, un
3: peu partout. aussi bien, euh, prenons l'exemple de la détention provisoire pour le policier qui a été mis en cause dans, dans, dans l'affaire Naël. La détention provisoire, il y a beaucoup de gens, euh, euh, à gauche, qui estiment que c'est un principe qui est très contestable. Parce que vous avez, euh, dans les prisons, énormément de gens qui se retrouvent en prison, qui sont ensuite innocentés. Enfin, bref. Et, euh, ces mêmes personnes, souvent, dans le cas du policier, mmh. ils ont estimé que là, par contre, la détention provisoire était légitime. Et inversement, vous avez des gens qui passent leur temps à dire que la justice est trop laxiste et qui appellent à défendre la détention provisoire et à mettre plus de gens en détention provisoire, et qui, là, estimaient que dans le cas de ce policier, il ne fallait pas l'appliquer. Il me semble qu'il faut être cohérent, que soit on est pour la détention provisoire, soit on est contre, soit on est pour le non.
1: laxisme de la justice. – répondre. Répondre. Alors, Louis Dragnell, rapidement. – Je peux
4: vous répondre, et moi, ce que je vais vous dire, c'est ce qu'a dit euh, le directeur général de la police nationale, donc nommé par Emmanuel Macron pour lui, euh, un policier qui utilise son arme dans le cadre de l'exercice de ses fonctions n'a rien à faire en détention provisoire. Et donc, en attendant son jugement, il ne, il ne doit pas aller en oh, détention ah oui. provisoire. Et moi, je, je pense Alors, ça pour une parler. raison très simple. C'est qu'en fait, euh, quelqu'un qui, un civil qui sort son arme dans la rue, c'est pas du tout la même chose qu'un policier dont c'est le métier euh, de se servir d'une arme. Et, et en plus, on n'a pas Alors, encore. Euh, non, mais la justice n'a pas tranché. Vous vous parlez de la justice. La justice n'est pas passée. Elle n'est pas passée. Bon. Et, et vous vous rendez. incapable de réagir, Louis. Simple, non, mais je, on termine va lui ma la phrase, je termine ma phrase. Euh, simplement pour éviter des émeutes qui pourtant ont eu lieu. Il y a un policier qu'on a privé de sa liberté. On a détruit une famille. On a détruit une carrière. Pour quelque chose qui n'a servi absolument
1: à rien, et ça, tout le monde s'en fiche. Alors, Nina Kebab, une réaction.
15: Euh, je réagis en fait aux propos de M. Devers, euh, en fait, qui se contredit lui-même parce que, en réalité, euh, les personnes dont il parle. Donc il a dit oui, souvent à gauche, euh, on refuse la détention provisoire. Mais ça, c'est de la posture. On refuse la détention provisoire, sauf pour le policier. Parce que lui, ce que on dit. veut qu'il soit condamné et que son bourreau le, je, le, son bourreau le jette derrière les barreaux, même sans aucune forme de procès. Preuve
3: en est,
15: il est sorti de prison. Dans le cadre de la détention provisoire, il est sorti de prison. La procédure continue et pourtant les gens ne sont pas contents. Donc c'est bien qu'on veut juste jeter les policiers derrière les barreaux, pour des questions de posture qui ne sont pas assumées. Non, Allez. non, mais attends, non, non, ça, juste... on va, on
8: non, non, non,
15: non, 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 qui prend deux décisions à l'égard de policiers, une fois victime une fois mise en cause. La première fois, on dit au policier ce n'est pas grave les violences qui sont exercées sur toi, malgré le fait que tu t'exposes pour la population. Et la deuxième fois, alors que le policier s'expose pour la population, on lui dit qu'il n'a pas le droit à la faute et il est même plus durement jugé que celui qui, tous les jours, ne, ne, ne prend pas de risque pour, pour, la, pour le reste de la société. Donc je suis désolée, les propos de M. Devers, c je peux juste Il répondre se
1: contredirent.
15: Fait. Il... Non, ça ne sera jamais.
1: Alors merci beaucoup, Linda. Euh, on, on va arrêter. Le débat. Je crois que vous avez tous beaucoup de choses à dire, mais il est 18h34 et c'est l'heure du rappel des titres de l'actualité avec Simon Guilin. Simon.
2: Un soldat israélien a été tué. Une attaque menée par trois assaillants sur un barrage qui sépare Jérusalem de la Cisjordanie. Cette attaque a été menée pour venger le sang des martyrs de Gaza, affirme le groupe terroriste. L'opération de l'armée israélienne se poursuit à l'hôpital Al-Shifa. Des fusils, des grenades et des équipements militaires ont été trouvés sur place. Le Hamas affirme que Tzal a détruit des services de cet hôpital qui est le plus grand de la bande de Gaza. Selon l'État hébreu, l'hôpital Al-Shifa est utilisé comme une véritable base militaire par les terroristes. Et puis Israël annonce aujourd'hui avoir pris le contrôle du port de Gaza. Selon Tzal, les militaires l'utilisaient comme un centre d'entraînement pour ses forces de commando naval. Afin d'exécuter des attaques terroristes, le port de Gaza est un petit port de pêche dont l'activité est limitée par le blocus imposé par Israël à Gazaland.
1: Merci beaucoup Simon a Une petite pause. On se retrouve dans un instant sur Europe 1 et sur CNews. On va continuer nos débats. On va reparler de ce qui se passe en Israël et dans la bande de Gaza. à la lumière aussi de ce que disait le général de Gaulle. Vous en parliez Nathan Devers. On va rejoindre, euh, recevoir Jean-Luc Barré qui a écrit euh, un magnifique livre sur de Gaulle. On entendra ce que disait de Gaulle sur l'état d'Israël. A tout de suite dans un instant sur... dans Punchline. 18h40, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 avec Jean-Luc Barré, bonsoir Monsieur Barré, auteur bonsoir. de ce livre extraordinaire, le premier tome de De Gaulle, Une vie, l'homme de personne 1890-1944 aux éditions Grasset et on va revenir avec vous sur ce que disait le général De Gaulle de l'état d'Israël, ses relations avec l'état d'Israël, parce qu'évidemment on retient un certain nombre de choses dans les, dans les phrases qu'il a prononcées on va écouter deux archives de Lina, parce que c'est toujours extrêmement porteur de sens, et puis les mots qu'ils prononcent sont quasi prémonitoires quand on voit ce qui se déroule aujourd'hui, évidemment, euh, en Israël. Écoutons d'abord le premier extrait, c'est en 1967. Le général, dans une conférence de presse à l'Elysée, évoque ce qu'il a dit au ministre des Affaires étrangères israélien qui s'appelait Monsieur Eban.
14: Si Israël est attaqué, lui dis-je alors en substance, nous ne le laisserons pas détruire. Mais si vous attaquez, nous condamnerons votre initiative Certes, malgré l'infériorité numérique de votre population, étant donné que vous êtes beaucoup mieux organisés, beaucoup plus rassemblés, beaucoup mieux armés que les Arabes, je ne doute pas que, le cas échéant, vous remporteriez des succès militaires. Mais ensuite, vous vous trouveriez engagés sur le terrain et au point de vue international dans des difficultés grandissantes, d'autant plus que la guerre en Orient ne peut pas manquer d'augmenter dans le monde une tension déplorable et d'avoir des conséquences très malencontreuses pour beaucoup de pays, si bien que c'est à vous, devenus des conquérants, qu'on en attribuerait peu à peu les inconvénients.
1: Voilà, pour cet archive du général de Gaulle en 1967, le diagnostic n'a pas pris une ride, Jean-Luc Barré.
0: Non, enfin d'abord, ce n'était pas un ennemi d'Israël, hein. je veux dire, c'est même un ami des, des Juifs, si je tiens à le rappeler, parce qu'on euh, interprète toujours cette fameuse phrase qu'on n'a pas entendue, mais que l'on connaît sur « Peuple d'élite », sur « De lui est dominateur ». Je montre dans ce livre d'ailleurs que dès 1940, à Londres, il a des relations avec les représentants de l'agence juive, euh, qui défend les intérêts de, de la communauté euh, en Angleterre, donc il est très, très en lien d'ailleurs avec Albert Cohen, qui était le représentant de cette agence. Il a été très sensible tout de suite à ce qui se passait contre les Juifs en France, contrairement à ce qu'on a pu dire aussi, donc il n'a pas été indifférent. Mais je crois qu'il y a un doute quand même fondamental, euh, je l'aborderai dans, dans le troisième volume de la biographie, sur la création de l'État d'Israël chez De Gaulle. Je pense qu'il y a une question qui, qui se pose. Mmh. Euh, et, et c'est ce à quoi renvoie d'ailleurs cet extrait et il y a une responsabilité d'Israël du fait même de la création de cet état par rapport au, au peuple environnement et puis il y a la question évidemment de la colonisation ensuite
1: euh, il y a évidemment aussi cette phrase où il évoque le peuple sur de lui oui. euh, le peuple d'élite sur de lui dominateur, ça ne résume pas la pensée du
0: général non d'ailleurs il, il a hein. dit à son fils à ce moment là euh, j'aurais bien aimé pouvoir en dire autant du peuple français donc ça, ça veut bien dire c'est pas péjoratif mais ça veut dire que simplement ce côté dominateur, le euh, peuple d'élite, c'est quand même une reconnaissance de, de ce qu'est le peuple juif et en l'occurrence peut-être aussi l'État d'Israël, mais en tout cas, euh, il y a une responsabilité. Et dominateur, ça veut dire qu'on domine qui En l'occurrence, on domine des peuples plus vulnérables. Donc, euh, je rappelle aussi d'ailleurs qu'à son arrivée au pouvoir en 1958, il se trouve que les Israéliens étaient très introduits. Beaucoup d'officiers israéliens étaient devenus des conseillers de la défense française et il leur a demandé de partir euh, au nom de l'indépendance de la France, simplement. Ce n'était pas une défiance particulière. Et puis, euh, évidemment, il a aussi... Euh, fait en sorte que des livraisons d'armes n'aient pas lieu à ce moment-là. On sait très bien qu'il a gelé un certain nombre d'armes de, euh, de, de, qui devaient aller euh, en, en Israël. Donc il a, il a au fond à ce moment-là, il est conscient du danger qui va s'installer par, par la colonisation. C'est ça, le lentisme du Général, et que, euh, évidemment, tout ça va se vérifier largement.
1: Et, et sur la, il dit, voilà, si Israël attaque, attention, oui. la pression dans le monde entier bien va grandir. Oui, c'est vraiment ce à quoi on assiste aujourd'hui.
0: Oui, c'est ça. En enfin, fait, il connaît bien, parce qu'il a, a été au Liban, il a été en Syrie, il a été euh, en Palestine dans les années 30. Donc, il connaît très bien la complexité de ce monde-là. Il ne faut jamais oublier, chez De Gaulle, la vision aussi. <coughs> Ça vient de loin tout le temps. On n'est pas dans l'actualité aujourd'hui. de Tous les hommes politiques sont de l'actualité et réagissent à l'actualité. De Gaulle réagissait à une vision, et une réflexion de fond. Il connaissait suffisamment ce monde-là pour savoir à quel point ce monde était dangereux.
1: Et quand on entend Emmanuel Macron dire qu'il n'a pas participé à la marche contre l'antisémitisme parce que ce n'est pas son rôle, dit-il, et parce qu'il est garant de l'unité de la nation. Est-ce que vous pouvez entendre ça Je
0: peux, comprendre ça. Je, peux mmh. comprendre ça. je pense que je ne vois pas le général de Gaulle manifester dans, dans, les, rues de, dans les rues de Paris. Donc il est garant cela Après, est-ce qu'il y a une ambiguïté chez lui Je ne le crois pas. Mais je crois qu'il est dans ce rôle de chef de l'État de, de préserver des équilibres. Mmh. Ça ne veut mmh. pas dire d'ailleurs que ça soit de l'en même temps, en l'occurrence, parce que je ne pense pas que ce soit la meilleure politique possible.
1: Alors, Louis Darigny, une question.
0: Alors,
4: Emmanuel Macron euh, régulièrement euh, confie depuis le début du conflit à, aux gens qu'il rencontre qu'il veut s'inscrire dans les pas du général de Gaulle. Et J'ai relu... Euh, <rire> J'ai relu la page 1491 des mémoires du général de Gaulle et il dit <rire> « euh, Nous n'avons aucune, euh, aucune raison de prendre parti, quels que soient les sentiments, on ne recouvrera pas la paix avant très longtemps ». Est-ce qu'il n'y a pas quand même une différence entre euh, le général de Gaulle qui dit qu'il ne faut pas prendre parti et un Emmanuel Macron dont on a l'impression qu'il euh, qu veut montrer qu'il prend parti un peu pour les deux C'est un peu le sentiment qu'on a et, et, et c'est pour ça qu'on se retrouve. Il se retrouve
0: dans cette impasse. Oui, parce que enfin, quand vous écoutez la conférence de presse du général, il prend parti. Il dit clairement les choses. Donc, on n'est pas dans l'en même temps. On ne peut pas ménager tout le monde à la fois. Il, il, il appelle encore une fois Israël à prendre ses responsabilités par rapport à un conflit qui ne peut que dégénérer. Donc, c'est tout à fait différent. Dans le gaullisme, il n'y a pas de l'en même temps. Il y a à un moment donné, il y a un choix. C'est le 10 juin 40. Il n'y a pas d'en de même temps. Il y, a, mm -hmm. il y a un combat qui est très clair. Et je crois qu'Emmanuel Macron, en effet, veut, comme tout le monde, d'ailleurs, tout le monde veut s'inscrire dans, dans la ligne du général de Gaulle. C'est une des raisons de ce livre, d'ailleurs, au fond. C'est de rappeler ce que vraiment a pensé le général de Gaulle, ce qu'il a voulu faire. Ce, et son message n'a pas vieilli, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais non, Donc on n'est pas dans un message de souci d'équilibre à tout prix. Il y a des moments où les choix s'imposent.
1: Ben, à faire jouer. Une question, moi, ce qui me semble,
0: mais je ne sais pas ce qu'en pensera M. Barré, c'est que
8: la grande intelligence historique du général de Gaulle a été de voir, là où si peu le voyaient à l'époque, dans les années 30, en 1940, de voir qu'il ne s'agissait pas juste d'une simple résurgence d'un sentiment national allemand, d'une simple résurgence impérialiste de l'Allemagne, et que Hitler n'était pas Guillaume II. Il voyait l'abomination qu'est le nazisme, il voyait le danger totalitaire du nazisme. Et J'ai l'impression qu'aujourd'hui, ceux qui confondent la cause palestinienne avec le Hamas, sont incapables précisément de cette même clairvoyance qu'avait su montrer le général de Gaulle. Parce que le Hamas est un mouvement à vocation totalitaire. Ça ne résume certainement pas les Palestiniens ni de Gaza. On avait vu les enquêtes d'opinion avant le déclenchement de la guerre. Les, les Palestiniens de Gaza assez largement rejeté le Hamas. Ni évidemment les Palestiniens dans, dans, mmh. dans leur ensemble. Et cette vision-là du général de Gaulle de savoir voir le danger totalitaire en quelque sorte où il est. Parce que les gens qui font référence à 1967 en permanence, il n'y avait pas l'islamisme en 1967. La Syrie n'était pas islamiste. L'Égypte n'était pas islamiste. L'OLP n'était pas islamiste.
1: Monsieur Barry. Autre non, réponse.
0: simplement, effectivement, il, il savait voir ça, mais quand il parle, encore une fois, je, pardon, je vais peut-être me répéter, mais de, de, du véritable danger que représentait la colonisation, nous sommes en 1967, entre 1967 et aujourd'hui, ô combien la colonisation s'est accrue, donc c'est cela le véritable le, le fond, du, en tout cas de ce que veut dire le général de Gaulle, et il est assez bien placé, lui, euh, qui a dirigé la résistance, pour savoir aussi la valeur de la résistance, alors ce qui ne veut pas dire qu'il aurait cautionné ni de près ni de loin des mouvements terroristes, mais il connaît aussi la valeur de la résistance d'un peuple qui se bat aussi pour sa destinée. Mais il n'aurait pas qualifié de colonie l'État d'Israël. Il parlait de la situation la colonisation des territoires Non, 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 je non
8: pas mais je, je sais bien que ce pas ce que vous dites. Mais bien beaucoup bien de sûr. gens considèrent. Je répète, le conflit n'a pas commencé le 7 octobre. Il y a 75 ans de colonisation. Bien Depuis 1967. Enfin, en tout cas, Israël a occupé.
0: Monsieur après... Non, et dans cette affaire aussi, un des messages du général de Gaulle, c'est sur la vocation de la France. Dans l'affaire ukrainienne, on a, on a retrouvé le même phénomène qu'on retrouve aujourd'hui, c'est que la France a perdu de sa capacité de médiation. C'est-à-dire que la voix de la France ne compte plus ou compte moins. Et c'est ça le, 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 le fond du problème, c'est que De Gaulle n'a jamais, inter... rappelez-vous, son intervention dans le conflit au Vietnam. Ce qu'il a pu dire, raconter à, à ce moment-là, d'ailleurs la preuve, c'est que la question a été réglée ensuite dans, lors d'une conférence à Paris. Donc, euh, cela, nous avons perdu cette capacité-là de médiation. Évidemment, on ne peut pas se contenter de tenir un discours simplement de circonstances. Mm -hmm. Alors,
1: Eric Nolot, une question et ensuite Nathalie. Moi, j'ai
9: été assez surpris de, de votre réaction aux déclarations d'Emmanuel Macron. D'abord parce que je vous ai connu quand même beaucoup moins indulgent envers Emmanuel Macron de manière générale. Mais en même temps, si on compare... Emmanuel Macron au général de Gaulle, qui imagine, comme dirait l'autre, le général de Gaulle dire écoutez, moi je prends cette position parce que j'ai peur des émeutes en banlieue, où euh, je prends, je, je reçois, je fais recevoir, en tout cas par mes conseillers, un personnage comme Yassine Bellatar. Je trouve que
0: Qu'est-ce que j'ai dit sur me... En quoi j'étais indulgent à l'égard d'Emmanuel Macron Vous dites au fond, je il comprends bien sa position,
9: la... euh, il est garant de l'Union Nationale. Moi, je, je, je n'appelle pas ça de... le garant de l'Union
0: Nationale. J'appelle
9: ça céder à une forme de pression de la rue, la rue des banlieues pour être beaucoup plus précis, et ensuite pousser la compromission jusqu'à recevoir un personnage aussi douteux que Yacine Bellatar pour lui demander son avis. Vous imaginez le général de Gaulle dans ces deux situations Alors, Moi, je ne le crois pas.
0: La question m'a été posée de savoir si sa place était dans la manifestation euh, de, de la, la même question. Bah, euh, après ce qu'il peut faire, je crois que le problème de ce président de la République, et en cela il s'éloigne évidemment énormément du général de Gaulle, c'est qu'il réagit de manière très imprévisible et très confuse. Ah, euh, ah, voilà, c'est ça que je veux dire. Mais ah, c'est bah, clair. Mais je répondais simplement à une question ah, oui, oui, posée sur, sur, euh, sur le
1: fait que... Euh, je ne
0: crois pas que le rôle du président de la République soit d'aller marcher dans les rues, mm -hmm. euh, sauf évidemment un événement encore ah, plus grave. Mais, mais est... il est Alors, quand même attends, très grave, cet événement. Mais bien, non, mais... bien sûr qu'il est grave. Mais, mais bien sûr, vous n'avez pas... 1200
9: je... 1200 actes antisémites, je... Je... si ce n'est pas assez... Mais, euh, mais il y 1500 a euh... 1500. Rappeler... 500, bah ouais,
0: 500. Non, j'ai pris soin de vous rappeler à quel point euh, le général de Gaulle, sur ces questions-là, était... Euh, Intraitable sur les questions de l'antisémitisme, ça ne veut pas dire pour autant qu'il sera les manifester, mais j'en suis strictement rien. En plus. Alors on
1: attend de vers une question.
0: Moi j'avais une question à vous poser sur. Vous parlez de la vocation de la France. Est-ce que ce n'est pas aussi la position
3: de la France, en dehors de la responsabilité personnelle d'Emmanuel Macron, qui a évolué Ce que j'entends par là, c'est que chaque fois qu'un président essaye de s'inscrire dans cette ligne gaulienne de l'équilibre, eh bien euh, ça ne marche pas toujours. Si on regarde par exemple aux relations les relations entre la France et les pays arabes, on peut voir que euh, Jacques Chirac encore Pouvait, euh, quand il a rétabli euh, des relations cordiales, amicales avec l'Algérie, ça pouvait fonctionner, ça pouvait créer une grande amitié. On se souvient des scènes de Liès où il était accueilli comme un bien héros sûr, à Alger, bien. à Oran, etc. Quand il a dit la fameuse phrase sur euh, « Go back to my plane », pareil, il a été accueilli comme un bien héros euh, en, en, en Palestine. Et Emmanuel Macron, qui a essayé par exemple sur la question algérienne et sur la question palestinienne de faire exactement les deux choses, c'est-à-dire il a imité Jacques Chirac en allant même plus loin que lui en parlant de crimes contre l'humanité sur la colonisation, ça n'a servi à rien. Il a été relativement mal accueilli, euh, notamment à Oran, quand il a été euh, euh, insulté, quand il a, quand, quand il a visité Oran. Les relations avec l'Algérie sont aujourd'hui très mauvaises. Quand il a imité Jacques Chirac euh, pour, pour dire euh, à Jérusalem, on en parlait tout à l'heure, euh, pour faire exactement la même scène au même endroit, euh, okay. ça n'a pas marché non plus. Est-ce que en dehors de la volonté présidentielle, il n'y a pas aussi la position de la France qui a, qui a profondément changé
0: Non, je crois qu'il y a... Euh, pour avoir travaillé avec Jacques Chirac, euh, je peux vous dire que... Y, Chirac avait des convictions très fortes dans un certain nombre de domaines, pas dans tous d'ailleurs, mais... Et il avait une, une connaissance, j'allais dire, presque intime de ces peuples et de cette histoire-là. Donc quand il dit euh, la relation qu'il a créée avec l'Algérie, le choix qu'il a fait de ne pas partir en guerre en Irak... Ce pas des choix de circonstances, c'est pas des choix opportunistes. Et donc il y avait une sorte de légitimité à dire ce qu'il a dit, donc il était cru d'une certaine manière par ces peuples-là. Emmanuel Macron sur l'Algérie a dit, en effet, à parler de la colonisation comme d'un crime contre l'humanité, ensuite s'est attaqué au gouvernement algérien en essayant de le culpabiliser. Donc on est, dans, encore une fois, dans un discours qui n'est pas cohérent et qui, chez lui, ne vient pas d'une expérience particulière de ces peuples-là. On est sur une sensibilité très particulière. Donc, et Chirac savait ça, et comprenez ça, et le général de Gaulle aussi, en tout cas pour ce qui concerne les peuples du Moyen-Orient.
1: Jean-Luc Barret, dans votre livre « De Gaulle, une vie », vous rappelez que Charles de Gaulle défendait les juifs de son gouvernement. À un moment, oui. un de ses collaborateurs, M. Oui. Georges Boris, a été interdit d'entrer dans son bureau par un général, par son chef d'état-major. Et il lui a dit « Eh bien, M. Georges Boris est peut-être juif, partisan de M. Blum et de bien d'autres choses, mais je ne vois qu'une chose, c'est que c'est un Français qui s'est engagé pour combattre à 52 ans ». Et ça me suffit, je ne connais que deux catégories de Français, ceux qui ont fait leur devoir et ceux qui ne le font pas. M. Georges Borges a fait son devoir et a fait place
0: ici. Voilà, on est au-delà de, de, des communautés, on est au-delà des religions, on est dans une, dans une idée de la nation et du service de la France.
1: Est-ce que cette idée-là n'est pas dépassée aujourd'hui
0: ben, Si elle est dépassée, c'est dommage, c'est peut-être l'origine de tous nos problèmes, c'est peut-être l'origine de tous les malentendus, c'est l'origine de toutes les crispations, puisqu'il n'y a plus de fédérateur. il n'y a plus qu'un homme qui soit capable d'incarner la nation dans sa diversité. Parce qu'on ne peut pas réduire la France à telle ou telle communauté tout de même. On peut... il, y a une, il y a une France qui est composée, qui est faite d'une certaine histoire. Il y a une France d'avant la colonisation, il y a une France, une France de sous la colonisation, il y a une France aussi d'après la colonisation et on sait bien aujourd'hui ce que ça peut produire. Mais tout ça fait partie d'une histoire collective et je pense que le, le président de la République, en tout cas le général de Gaulle, et il l'a fait d'ailleurs avant même d'être président puisqu'il l'a fait durant la période de la France libre, a su rassembler au-delà des, des diversités politiques, religieuses, euh, de toute origine d'ailleurs.
1: Ce que vous racontez très bien dans ce livre, c'est à la fois la vision qu'il avait pour notre pays, mais pour l'équilibre dans le monde aussi. Oui. Et là-dessus, il avait une vision très particulière.
0: Oui, par exemple, si, si euh, je prends la, le cas de la relation avec la Russie, qui est un, un débat qu'on a eu évidemment au moment de l'affaire d'Ukraine, et l'affaire d'Ukraine qui continue au passage, même si on en parle moins. Euh, il a toujours défendu l'idée que euh, d'abord, on ne devait pas faire euh, l'Europe contre la Russie. C'est une phrase à laquelle il faut réfléchir, parce que je crois qu'on a fait exactement le contraire. Et, euh, et qui plus est, euh, il a toujours parlé de l'amitié franco-russe, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'on devait absolument tout excuser, tout pardonner. Je rappelle que lui a traité avec Staline, bon, euh, mais il a traité, non pas avec Staline, il a traité, d'ailleurs il ne parlait jamais du RSS, il parlait toujours de Russie. Donc il y avait une idée nationale aussi, une idée qui venait de loin chez lui de ce qu'était l'identité d'un peuple. Et il a toujours parlé de cette relation-là. Donc, et bien sûr, il a parlé aussi de l'amitié euh, de l'amitié franco-américaine. Mais ce souci d'équilibre, et surtout c'était d'autant plus important, à une, à une période où les deux grands étaient en train de s'installer au détriment des autres peuples, des autres nations. Et donc il a essayé de trouver, effectivement, cette, vous parliez de la vocation de la France, et cette vocation de médiation, qui permettait à la France d'exister dans les meilleures conditions possibles, ce qui a été le cas, évidemment, du, du temps du général, qui sans doute avait conscience que la France n'était plus la grande puissance qu'elle avait été, mais qu'elle avait tout de même un destin, qu'elle avait une histoire, qu'elle avait une parole, et que cette parole pouvaient être entendu par les autres peuples.
1: De Gaulle, une vie aux éditions Grasset c'est le premier tome de Jean-Luc Barré, c'est à mettre sous tous les sapins de Noël, oui. euh, si euh, vous êtes des amateurs, parce que c'est absolument admirable. Merci beaucoup d'être venu sur Tempelstein. Merci, Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Merci à nos auditeurs et téléspectateurs. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, à la fois sur CNews et sur Europe 1. Merci à vous de votre confiance. Merci à toutes les équipes qui fabriquent avec moi cette émission. Je pense à David Pujol et Marie-Yves Chevalier. On est très heureux d'être avec vous en votre compagnie tous les soirs. Bonne soirée à à vous sur euh, CNews et sur Europe 1. Europe 1. Hélène Zélanie. CNews. Christine Kelly. Bonne soirée à vous.
4: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS.